0: ガです。ミで,す,です。今週は2021年第18号の週刊少のジャンプを読んでいきます。はい。はい。ということで、えー、この番組は、いい年をした大人たちが、あ、今週のジャンプ読んだという、小学校の教室で繰り広げられていた雑談を世界に配信する、ジャンプの感想雑談番組です
1: 。はい。説明ありがとうございます。
0: <笑>急に、急に言うという。えー、各作品、えー、掲載順に取り上げて、一作品ずつ語っていきますという感じで、えー、最近こう、最初にコメント返しをし始めてから、多少再生数がこう、少ないような気もしなくもないということで、こう、一元さんというか、流れ、検索とかの流れでたまたまたどり着いた人が、最初にコメント返しから始めると、面食らうんじゃないかというのをちょっと危惧しまして。うん。まあまあいろいろなあ策を考えた中で最初にとりあえず概要を説明しよう、概約を説明しようというのを、えー、ちょっと今週からしばらく取り入れてみたいと思います。はい。はい。そう、い番組らしくなってきましたね。そうですね。<笑> 7年目にして急に。という感じなので、そういった感じでまあ本編の感想を語る前に、えー、ちょっと先週のニコニコ動画の方についたコメントに関してちょっとこちらで見て<笑>コメント返しとしていきたいと思います。まあ長くともまあ十数分程度の感じで、そんな感じのことをやっていきますと。では、先週のコメントを見ていきますと、そうですね、先々週のワンピースの内容に関して、チョッパーがウイルスの治療にいるウイルスを使うということに関して、それはそれでなんかウイルスを舐めてるんじゃっていう危険があるんじゃみたいな、そういう話をしたら、それに関してウイルスによる治療は現実にも研究されているというコメントがあって、へえ、そうなんだと思って、軽く調べたんですが、ちょっと情報、ソースはなかなか出てこなかったですね。
1: まあ難しいですよね。できそうな気がしなくもないですけども、まあまあまあ、なかなか実用化には、まあ、ちょっと難しいかなっていうことなんでしょうね、きっと
0: 。ですかね。まあやっぱり、あの、口で飲む感じの薬とか注射とかに比べると、やっぱり影響する範囲とかを限定するのがすごく大変ですもんね
1: 。そうだね。勝手に増殖していくから、ね、あいつら。<笑>
0: うん、なので、やっぱり制御しづらいということで言ったら、まあ、なかなかこう、ベストマッチ、それがマッチするシチュエーションというのは結構限られるのかもしれませんが、へえ、気になるな。そういう情報があるんだという感じのコメントでした。あとは、えー、まぁ、あ、ジ,ーに関してジョージストリックの話をしたときに、ジョージストリックといえば、殺戮に至る病にはすっかり騙されたぜ、と、ここで急に殺戮に至る病という小説の話をしてるコメントがありまして
1: 。<笑>ほう。
0: <笑>ご存知ですか殺戮に至る病。い
1: や、わかんないですね。
0: こちら、僕がもう中学生だかなんだか、あの、アビコ・タケマルさんという方の書いているジョージ・ストリックの小説で、ジョージ・ストリックの聞いているすごい衝撃的な小説で、まあ、ミステリーのようなサスペンスのようなという感じなんですが、このアビコ・タケマルさんという方が、かまいたちの夜というサンドノベルゲーム、そのシナリオを担当された方なんですね。<笑>だから僕も小学生時代にかまいたちの夜、スーパーパニコン版、初代をやって、で、まあその印象がすごく強く残っていたりしたので、まあ、アビコ・タキマルさんっていう方がいるんだへ読んでみたいになって、撮戮に至る病をまだまだ、そんなミステリーとかあまり読んでない頃にいきなり読んで、まあ衝撃でしたね
1: 。はいはいはい。おそれは大丈夫。ジョ、ジズトリックって言っちゃって大
0: 丈夫。<笑>まあ、さすがに、もう数十年前の作品なんで、さすがにそのトリックがありますよっていうことに関しては、まあ、今から読み始める人はまあ、さすがに知っていても、いいんじゃないかなという感じで、まあいいんじゃないですかね
1: 。まあ確かにね、あの、このジョジストリックがすごいみたいな、あの、ね、特集とかをミステリー会
0: 話だと、ミステリー特集だと食われたりするしねっていう。まあそうですね。<笑>いやまあそういうのをすごい読み慣れてる人が読んだ時にどう思うかというのは多少僕の想像できないところではありますが、本当に当時の結構純真無垢な幼い頃の僕が読んだ時にはもう最後読み終わった瞬間、そのトリックが重ねた瞬間に、後頭部を何かに殴られたような気がして、後ろを振り返って何か落ちてきたかと、びっくりしましたからね。<笑>すごいね。<笑>ガツンとして、うわ、なんか落ちてきた。あれ、何も落ちてない。これはただの衝撃だったのかっていう、それくらいびっくりした作品ですね
1: 。いや、いい、いい読書体験だね、それ
0: 。<笑>本当に、後にも先にもそれっきりですが、実際何かは落ちてたのかもしれませんしね
1: 。そうですね
0: 。心霊現象なのかもしれませんが、まあ、そういった作品名が出てきたんで、コメントで指摘されてたんで、ちょっと、そんな思い出が蘇って、ちょっと取り上げてしまいました。ジャンプと関係なかったです。
1: <笑>そうですね。あとは結構まあ、ビルドキングのね、建築要素に対していろんな意見がありましたね。<笑>はいはいはい。もうね、大改造ビフォーアフターしてほしかったとかね。はいはい。ブーらしい作品だけど、建築漫画と言われると、ハテナワークみたいなね。<笑>まあでも確かにその、大改造ビフォーアフターみたいなやつは見たかったよね。あの建築、うん、あの建物が、こん、こんかちくんたちので、こんな風に、みたいなね。<笑>
0: まあそうですね。本当に、ビフォーアフター、ただの建物の説明だけで、突っ込みどころをたくさん作れるっていうのは、あの番組では証明してますからね
1: 。そうだね。<笑>いやいやいや、みた
0: いな。<笑>おいおいおいっていう、そりゃすげえなっていう、いろんなことができるっていうのは、確かにビフォーアフター、すごく、あれは参考になったんじゃないかな。ああいうのは確かに見てみたかったですね
1: 。そうだね。いやだから、ちょっとね、本当に、建築要素ね、いろいろ、痛かったなっていうのは、本当に、いっぱいコメントあったんでね、みんな、同じなんだな、その辺はって思いましたね。いやー、ま、確かにそうですね。そうですね。あとは、そうですね、呪術改正のところで、こう、ババーンっていうコメントが書かれてて<笑>。は,はい。<笑>これは、あの、僕が、あの、ノバラちゃんがもし本当に死んでいたら、木の下に埋めてもらってもいいよっていうのに対して、こう、キルミ・ーベルビーの歌を拾ってくれたんですけどね、ありがとう
0: ああ全く気づかなかったですね。<笑>
1: そうそう、あの、まあ、そういうネタがあるら4コマでっていう。<笑>木の下に埋めてくれてもいいよ。ババーンっていうね、あの、実際に埋められてる主人公みたいなね。<笑>埋められてるんですよ
0: 。なるほど。ほどいや、確かに、キルミーベイビーは、キルミーベイビーはなんかすごい共信者がたくさん読んでる漫画というイメージはあるんで。なるほど。じゃあ僕も読まないとダメですね、それは
1: 。あ、読まないとダメだと思いますよ。
0: <笑><笑>じゃあアニメの次シーズンが始まったら読むことにします
1: よ。いやもう、キルミーベイビーは死んだんだって。<笑>
0: 死んでないんじゃないんですかあれは
1: 。どうなんでしょうね。ちょっと難しいっすね。アニメの次は本当に難しいですからね、あれ。<笑>そうなんですね
0: 。いや、それは気づかなくて申し訳なかったですね。コメントに救われました
1: 。あとは、まあ、ホラー的な話で言ったらね、マグちゃんなんていうのもね、あの、花、マグちゃんがこう、桜にね、擬態したことに関してね、花びらに、花びらに擬態した虫が大量に飛びついてるイメージとか、<笑>よく見ると目がついているとか結構ホラーとかっていう感じで、やっぱり、<笑>俺もこのバグちゃんは可愛くでな気持ち悪いなって言ってましたけどやっぱみんな同じような気持ちだったなっていう感じで、ここも<笑>みんな同じ気持ちなんだなって思ってちょっと嬉しかったですねってい
0: う。<笑>確かに、引きの絵になると目が省略されてその分なんかちょっと、もちもち感というか、肉肉しい感じが、ちょっと気持ち悪かったりしましたが、確かにあれ、一個一個目があると思うと、リアルに想像するとかなり気持ち悪いですよね
1: 。怖いよね。<笑>いやー、まあでもね、それを可愛くかけるのもね、この、神木先生のね、あの、才能ですからね。
0: はいはいはい。まあ確かに、リアルに考えた時点で負けですよ、もう。<笑>
1: そうですね。
0: <笑>あとは、逃げ上手の若木ね、今週の終わり方10話で終われるようになってるのがベランだなと思ったということで、松井先生、ちゃんと、その、10 <笑>話でも一切りつけて終われるように考えてたんですかね
1: 考えてそうですけどね、松井先生は
0: 。以前もなんか暗殺教室がネウロの時に言ってた気がしますけど、確かになんか、あの、この段階で終われたら終わるように、いつでも終われるようにあとこうと思ったみたいなことをなんか言ってましたもんね
1: 。そうですね、ネウロの時はだから、再編でね、イが初めて登場して、その事件解決したら最悪打ち切りでも、しょうが、ね、打ち切りで、再利編で終わってもしょうがないや、みたいなことは言ってましたね。ああ
0: 。まあその辺本当にクレバーな感じで作ってるっていうのは確かに10話、10は。まあ実際今10は、あの、ぴったりで終わる作品というのはそんなにないですが、終わるとして11、2とか2クールとかだったりしますが、うん、でも変、でも確かにその辺の終わるとしたら綺麗にっていう意識はあるのかもしれませんね。あると思いますね。ちょっと後から振り返った時に、そういう見方をしてみるのも面白い気がします
1: 。あとは、ウィッチウォッチでね、まあ新キャラができた時にね、あの、どちらかというと、モイ君を取り合うライバルのキャラが欲しかったっていうコメントがあって、俺もその通りだなって思いましたけども、はい、同時に絶対そのうち出てくるだろう
0: と思いましたね。<笑>まあまあまあ、学園ラブコムをやるんであれば必ず出てきますよね
1: 。そうだよね。いやー、まあだから、逆にほんとその時にね、あの、篠原先生がどんな女の子を描いてくるかっていうのはすごい楽しみだなって思いますね
0: 。まあそうですね、キャラクター。すでに今週段階で新キャラのこう布石みたいなのが貼られてますしね。そうだね。いや、この流れはどうなっていくのか、本当に楽しみです
1: よ。あとは、こう、あやかしトライアングルのところで、あの、白金さんのところに冬芸モード可愛かったっていうコメントがありまして。はいはい。<笑>確かにね、この、スーちゃんとかラチカちゃんの話ばっかりしだけどね、確かに俺もあそこの白金さん可愛かったけど、言及するの忘れてたからね、コメント書いてくれてありがとうって言わて,ますって。
0: <笑>もはや完全に解説者の位置づけになっちゃってますからね、白金さんは。
1: <笑>そうだね。
0: <笑>お話に絡まないんで、まあ、ちょっと見落としてしまっても仕方ないところありますよ。<笑>うん。
1: まあでもね、時々そういうあざといところ出してくるから、あの人
0: 。<笑>あの人、はいはい。いや。まあちゃんとマスコットキャラとしての存在感は出してます
1: よ。<笑>そうだね。だからその辺をでもちゃんとね、ヤバくせせ、こうちゃんときめ細かいなって思いましたからね
0: 。そうですね。また、白金で、なんかそういうふざけた展開やってほしいですよ。やってほしいですね。そ<笑>れもあと、アンデッドアンラックのあの、シェンさんとファンさん、今戦ってる二人に関して、何か繋がりがあるんじゃというコメントに関して、えー、ま、同じ、同居っぽいからかなみたいなことを言ってましたが、実はシェンの回想シーンでファンらしき影が映ってたりするよということでコメントで指摘があって、なんとシェンさんの回想シーンにファンさんらしき足が映り込んでるらしいんですよね
1: 。ほう。
0: <笑>さっき検索して4何話に出てるよみたいなことが書いてあって、実際その話まだ確かめられてないんですが。<笑>うん。いやー、また気づきませんでしたね。
1: いやでも本当に、アンデッド・アンラックガチ勢は本当に読み込んでるから。<笑>まあ、
0: それだけ仕込んできますからね、<笑>トスカ先生は、うん。そうだね。いや、という感じで、なるほど、回想戦にそれらしい姿が、そもそももう、シェンさんの妹も気になるし、気になることだらけだぜっていう感じになってきますよ
1: 。そうですね。
0: という感じで、えーまあ、今週はコメントこのくらいとさせていただきます。<笑>では、中身の方に入ってきますと、今週、えー、一応ちょっと先に企画を見てみましょうか。はい。はい。企画の方で、えー、今週から、合計6600名に当たる、春の豪華3連弾特別企画、スペシャル T シャツプレゼント第1弾ということで、各作品にちなんだ T シャツのプレゼント、えー、3週連続で行われるのの第1弾、第1週目が今週ありました
1: 。おー
0: 。マグちゃんがズバ抜けて押しゃるですね。い
1: や、マグちゃん T シャツ、普通に欲しいですね。てか俺、俺多分今週マグちゃん T シャツ送るよ、これ。い
0: やー、僕もちょっと、<笑>マグちゃんにも送ろうかな。二人とも当たったらペアルックになっちゃいましたね
1: 。<笑>そうだね。いや、そしたらいいじゃん
0: 。しかもこのピンク色のなんかファンシーな感じのやつを二人で着てるっていう。いいですね。一緒にそれどっか遊びに行きたいですね、ぜひ。い
1: いね。普通になんか写真載せいよ、写真っていう。この、この
0: 動画にも。<笑><笑>もし当たったらまあいいですが。マグちゃん、これ本当に何かすごいおしゃれなデザイン、おしゃれな柄とかが入ってるのかなと思ったら中の柄もマグちゃんですからね
1: 。そうですね。
0: いやーおしゃれでかわいい。
1: <笑>ちょっと、持ち悪いって。
0: <笑>いやいやいや。もう純粋にもう大変アートっていう感じもある T シャツプレゼント企画なんかも始まったりとかしていました。来週以降も楽しみです。というようなおまけとかありまして、えー、で、今週中身の方は、関東カラー表紙が、和の国編第3幕絶好調、各種の激闘は超各競泳関東カラーのワンピースとなっていました
1: 。ああの表紙はもう春。で、扉の方は冬って感じでしたね。
0: 確かにそうですね。表紙の方はもう本当に、えー、まあ和の国でもあることですし、大変桜舞い散る感じの季節感たっぷりな。そして、ルフィが一人でデンと構えてるという、なかなかすごいシンプルな分印象的な表紙でしたね
1: 。そうだね。ワンピースのこの文字がなんかすごいこう、おしゃれな感じになってるのが、ちょっと見当たらしいなってましたけどね
0: 。ああ。まあちょっと桜に見立てたような感じなんですね
1: 。そうだね。
0: で、確かに、あの、扉の方は、えー、完全に冬の一枚。お地蔵さんに、えー、傘をかぶせる感じの冬の一枚でしたね
1: 。そうですね。文牧茶釜かわいいっすね
0: 。はいはいはい。そうですね。これは、おにぎりをねだってるってことですかね
1: 。そうですね。なんか、一周上げてるようにも見えますね、これ。
0: <笑>うん。という、まあ確かに大変かわいらしい感じがいっぱい詰まっている感じの、え一、ー、枚となっていました。冬景色でした。そして、内容としましては、第1009話で、えー、オロチさんはまた首を切られて、えー、死んでしまいました。そして、えビッグマムを引き離さなきゃっていうことで、みんなで連携して、ビッグマム、その、乗り物になるもの、飛ぶもの全部引き離して、海に落としますという展開でした。い
1: や、オロチさん、雑に処理されたね。
0: <笑>いやー、これ、袋祉寺さんが一回、お逃げください、私はって言ってるんですよね
1: 。そうだね
0: 。これは何なんでしょうね。芝居なんですかね。
1: いや、本当にだから守ろうとしたんじゃないのあの、殺されるのは、主君が殺されるのは嫌だからっていうことで前に出たんだと思うけど、おろしさんが自分で前に出ちゃったっていうことなんじゃな
0: いかねいうそうですよね。でもこれ、やっぱ死んでなさそうですよね
1: 。死んでなさそうな気がするね。<笑><笑>うーん、もう、貴様の裁きは地獄に託そうって言ってるから、この後ね、個人的にはおろしさんにはさらなる地獄でもっと情けなく死んでほしいなって思ってるんだけどね。
0: ああ、地獄剣が始まりますか
1: 地獄剣が始まりますよ
0: 。和室張りに
1: 。<笑>どうなんでしょうね。和室張りでよ、地獄剣は長いからやめてんですいけど。
0: <笑>ちょっと、現状どういう状況なのか、オルツさんが何を望んで何を狙ってるのか、スクロクシュさんがこれどういうつもりなのかって、なかなかわかんない状態ですよ僕は
1: 。ただ本当にまだ黒隅勘十郎さんの方が生きてるからさ、本当に黒隅としてまだ、こう、ちょっとここで死ぬにはもったいない気がするんでね、や、な、や、やりきってほしいなって思うんですよね。はい
0: はいはい。いや、本当に、あの、一回死んだと思われた、あそこのところがどういう状況だったのか、どういう現象だったのかっていうのがわからないうちは、いくら首を切られても全く安心はできないですからね。そうだね。いや、なので、まあ、これが、まあ、逆にこれだけ前に出てって、自ら首を切られたのが生き延びるための術だとしたら、まあ、それは、すごく、濃すくていいなと思いますけどね
1: 。いやー、だから本当に、あの、おろしさん、復活、またしてねって思いますね。
0: <笑>そうですね。尻尾からまたいっぱい生えてくるのかもしれませんしね。あー、尻尾が、だっての合いそうだね、それは確かに。シ<笑>ンゴジラ的なイメージ。なんか、今週尻尾の先が膨らんでて、あれ、おろしさんってもともと尻尾の先膨らんでるんだっけっていう感じで、とか思ったりもしましたが、シンゴジラ的なイメージで。まあ、果たして、その辺はちょっと謎がたくさん残ってる感じで気になります。
1: そして、まあ今週は本当にね、あの、破壊がすげえ技が来たーっていう感じだったけど、これをゾロが止めたってのはめちゃくちゃかっこよかった。<笑>そうで
0: すね。もう死に、死にかけのダメージを受けてましたが、なんとか一瞬止めました
1: ね。いやー、だから、まあゾロの格が上がるのは普通に嬉しいことなんでね、よかったですね。はいはいはい。そして、まあね、ウフィがカイドを抑えてる間に、他、みんなでこう、ね、こう、マウムをこう突き落とすっていう展開でしたけどもね。<笑>はいはいはい。まあ、マムさんはなんだろう絶対にこう倒せないってイメージがあるからね。どう考えてもって<笑>
0: 。まあまあまあ、でも、いつかは倒せてもおかしくないとは思いますが、まあ、なんかこうあっさり倒せる感じでは当然ないですよね
1: 。そうだね。なんだろう、すごいこう倒せないギミックというかさ、ここではもうダメージを与えられないボスみたいなイメージが未だに強いんだよね、俺の中では。あ、ま
0: あ、あー<笑>負けイベントですか
1: 。そうそうそう。だからね、こういう風にこう、カヤの外に行ってもらう。っていう展開は本当にありだなって思うし。まあ、これでいいんじゃないですかね。マモさん退場で
0: って思いつつもね。まあそうですね。展開としてはすごく納得ですし、戦い方に関しても、ちゃんと本当に関わってる各キャラクターが全員その特技を活かした状態で、ビッグマムを叩き落としてるというか、その手下を全員取られてますからね。そうですね。箱を作って、入れ替えて、で、ゾロは炎を裂いて、で、キラーさんは一生懸命刀を叩くという感じで、みんな特技を活かしてますからね。
1: キラーさ(笑)ん、地(笑)味だよね、これ。
0: (笑)いいですね。ちょ(笑)っと特殊能力が足りなかったですね。でも、まあまあ、あの、鎌造の時にも見せた、その、素晴らしい戦い方ですよ、これが。
1: そうですね。いやー、でもこうだよね、こう、でもね、引きとしてさ、こう、助けに行かせなきゃ、みたいなことを言ってるからさ、こうなってくると誰か助けに行くのかな、っていう考えもできるんだよね。
0: はいはい、そう。最後のところでちょっとゾロがゲフって言ってるのが、ちょっと心配ではあるんですけどね。
1: ちょっと間に合わなかったっていう可能性もあるし、俺は結構意外とカイドウさんが助けに行く展開もあるのかなって思ってるんだけど
0: ね。<笑>ああ、それはどういうことですか
1: いやなんか、俺は意外とカイドウとマムはお似合いだと思ってるからさ。
0: <笑><笑>なるほ
1: ど。マムお前を死なせねえみたいな
0: 。<笑>それは意外なところから来ましたね。うん
1: 。っていう展開でも面白いんじゃないかなって思うんだけどね
0: 。<笑>あー、まあ、確かにカイドウさんとビッグママは因縁はあすからのところがありますからね。そうですね。いやー、という感じで本当に戦況が大きく動いてますが、まあ、ルフィが相変わらず元気で、カイオさん戦っているんで、その辺の展開を含めて、まあ、どこもおかしくも楽しみです。はい。では続きまして、逃げ上手の若君の第11話内容としましては、サダムネさんが、えー、まあ、天の帝からの臨時っていうのを持ってきたんで、領地を明け渡さなきゃならなくなったんで、時ゆ君は、ぬスットの風間玄馬という人を老頭に加えて、その臨時を盗み出せいっていう感じになっていますという展開でした
1: 。いや、もう今週は貞ださんの面の皮熱いなぁ、そして時きゆくんの器でけえなぁっていう回でしたね。
0: <笑>いやー、本当にどっちも魅力的でしたね。
1: <笑>どっちも魅力的でしたね。
0: <笑>本当にすぐ来
1: たから笑ったよっていう
0: <笑><笑>しかも、来た時の、戻ってきた時の貞ださんの態度が、もうほっぺたを好調させてホクホクした表情で手をブンブン振りながらやってきますからね。
1: <笑>面白いね、これちょっ
0: と。<笑>何をそんな嬉しそうにって感じですけどね
1: 。どこの親友だよって感じだからね
0: 。まあまあ、当然、帝からの臨時があって、領地を没収できるから嬉しくてこのタイプなんでしょうけどね。そうだね。でも、これもなんか本当に友達の家に遊びに行った雰囲気でやってくるっていうのは、もうこのいつのある種の恐ろしさが伝わってきましたね
1: 。そして、まあね、本当に新キャラもね、出てきましたけれどもね
0: 。はいはい
1: 。風間玄白くんっていうね。まあまあ、ちょっとまだどういうキャラになるかわかんないですけどもね、本当に、な<笑>んだろう、う時ゆくんに面食らう感じっていうのはちょっと可愛いなこいつっていう感じだったし、時ゆくんの魅力も出ていい回でしたね
0: 。まあそうですね、キャラクター。何かちゃんと背後にあるものとか、相変わらずそのお話のストーリー、言葉とかの説明以外にも、それこそ、盗人の話をするときに、ユレシエさんの頭にカラマツ模様が出てきたりとか、で、この現場さんに関しても、何かこの仮面、口が大きく開いて笑ったような形になっている仮面とかですが、お父さんにこの仮面を託されるときは、この仮面の裏側の歯が食いしばった形になっていたりですとか、うん、何か本当に言葉以外のところでいろんな情報を詰め込んできてる感じとか、その辺がもう本当にいかにも松井先生が全編に縛められていて、それをこう読み取っていくと何かグイグイと気持ちが持っていかれて、まあ、風間さん本当に出てきたばっかりですが、すごくそういう敷いたげられてきた悔しさみたいなものがあった上で、それで何か石返し見返してやろうと、時ゆくんのところに来たらこれでびっくりなんだな、みたいなのがすべて伝わってきますからね
1: 。いや、いいっすね、この時ゆくん、もう本当にボンボンのレベルが違いますからね<笑>。
0: <笑>そうですね。まあまあ、ある種正しいんですけどね、時ゆくんの方が。
1: いや、そうだね。実際だって、なんだろう。あの、口止め料500万、仕事1回500万って、まあ確かに高い金額設定ではあるけどね、時ゆきくんの価値を考えればね、<笑>北条の正式な後継ぎだよってね
0: 。<笑>あそうです
1: ね。ね、500万なんていう価,価値じゃ、全然足りないし、もって思うし、実際今回のミッションが失敗したらね、座料の半分が取られるんだよっていう話を考えればね、もう、損失なんて2000億とか3000億とかいっちゃうだろうしって感じだしねっていう
0: 。そうですね。なんで、風間さんの方に関しても、正直、時ゆ君くんの方に乗るっていうのはすごいギャンブルですからね
1: 。そうなんだよね
0: 。だから、ギャンブルで失うものはまあ命なわけですから、それに比べて考えたら金っていうのはまあ安いは安いですよね
1: 。まあでも、だからそこら辺がでもちょっとやっぱりスケールがでかいというかね、感じのところは面白いなって思いますし、はいはい。いやでも、なんだかんだでやっぱ風間さんも子供なんだなって。っていうところがちょっと感じられていいとろだと思うんですけどね
0: 。ああ、まあ確かにそれもあるかもしれませんね。やっぱそのやりとりのところで、こう、時々くんが特にいいなというのは、そこで風間さんが金を要求してきたということに関して、こう、望みが小さいとか濃すいとか分かってないとか、何かマイナスのイメージではなくて、なんて無欲でいい人なんだっていう方向に行く。これに関しては、正しいとかどうこうじゃなくて、本当にただずれてるだけですからね。そうだね。人の気持ちがわからないという。こすい人の気持ちがわからないという。なんてあなたはいい人なんだって、抱きついてしまうという。この感じの何か天然無邪気、男たらしな感じのところも含めて、トギフ君の魅力がそこに詰まってるのもそう良かったです
1: よ。良かったですね。
0: では、続きましてが、ブラックフローバーの第288話内容としましては、アスタ君が最上役魔に立ち向かってザクンという展開でした
1: 。いやー、コッを一気に最上役魔切っちゃいましたねって。<笑>
0: 本当にチートはすぎますね、これは
1: 。いや、本当ですね。いや、でもね、なんだろう、あの、戦闘に関してもね、ほに、下手にね、引き伸ばしたりせずにね、この緩急効いた感じで、ズバッてやるっていうところは気持ちよかったですし、意外性もあって面白かったですね
0: 。はいはいはい。いやー、メツマと剣ってもう、切りもせずに<笑>、魔法を消せるんですね
1: 。そうですね
0: 。書いただけですよ、もはや。<笑>
1: いやー、すごいっすね。もう、ただ、どうなんでしょうね。これで、まあ、1体は死んだとは思うけどもっていうね。<笑>はいはいはい。さすがに完全にやったわけではない気がするけども、どうなんですかねって
0: まあ、2体相手に戦ってますからね。うん。1体だけ切ってるっていうことに関しては、やっぱりこの後の展開がいろいろあるっていう、その前提での展開なんだろうなとは思うんで、まあ、まあまあ、何かあるんでしょう、きっと。
1: いやそうだね。だからね、この後本当に悪魔さんたち、今のところまだ余裕の笑みがね、今週一瞬、えっていう感じになったところも良かったですけどもね、来週ちょっとやられた時のダンマツマとか、どんな感じになのって言ったらすごい気になるし。<笑>はいはいはい。あとはリーベさんがね、本当に、もしかしたらすごい喜ぶかもしれないんでね。<笑>やったぜ俺、最上役魔やったぜみたいな展開になるかもしれないんで、そのあたりのリアクションも楽しみだなって思いますね
0: 。まあそうですね。なので、普通に、まだ人間サイドからしてみたら、最上役魔の人たちが襲ってきた、立ち向かうっていうのは、単純な自衛の話という感じがしますけど、これが、このリーベ君からしてみたら、そういった自衛だけの話じゃなくて、やっぱり報復、石返し、見返すっていう要素がかなり強く入ってくる感じですからね。そうだね。そこのところの関係性のある種決着みたいなものの語るしまあ、表情なり何なり、立場の逆転なり、そういったものが見れたら、それはすごく気持ちよそうな気がしますね
1: 。うん。楽しみですね。はい
0: 。という感じで、えー、まあまあ、ナフトさんもアスサ君の背中に弟を重ねたりとかしていますし、これからさらにいい感じの、この、関係を築いてきたら、うん、黒の防御ファミリーの一員としていい関係になってくれてたらいいなと思いますよ。
1: そう(笑)ですね。またアスタファンが増えてしまった
0: ですね。そうですね。アスタ君を中心に、そこの家族、疑似家族感っていうのがより強まっていく感じだったらいいなっていうのもちょっと思いました。では続きまして、ドクターストーンの第191話内容としましては、千空君の指令、指示というのは、まあ、北米から南米まで全部石化光線で包んで、世界を滅ぼして世界を救うっていう感じだったので、みんなで立ち向かって、玉砕覚悟最後は、ジョエルさんが腕時計型無線機を石化装置にくっつけたらホワイマンの声が届いて、どうなるという展開でした
1: 。いやー、今週もう仲間がどんどん殺されていくシーン、胸が痛かったっ
0: すね。ラーちゃんの腕が打たれたところとか、はもうゾッとしましたよ
1: 。痛々しいよね、本当に。
0: 傷口が、血しぶきっていうだけだと傷口っていう感じはしないんですけど、この三段で打たれた、もう、つぶつぶのえぐれ方みたいな感じの描かれ方は本当に傷って感じがして、いや、きつかったですね。い
1: や、きつかったですよ、本当に。だから、こう、決死の覚悟で挑んでいくっていうのはなんかね、こう、少年漫画的には熱いシーンだけど、ここまで一方的だったり戦力差がありすぎると、本当にもうなんだろう、いたたま、いたたまれない感じしかならないからねっていう
0: 。まあそうですね。だからこの相手の義士の人が、みんなを撃ち殺したところで、こう、サングラスをされ泣いているっていうところで、なんかちょっとまあ、救いはありましたけどね
1: 。そうだね。本当にお互いを一回手を取り合った中だからね、それがこう殺し合わなきゃいけないっていう悲しさもあったしねっていはいはいはい。いやー、だから本当にその後のだからジョエル君がね、あのー、頑張って、あの、起動させるわけですけどね。はいはいはい。いやー、だからこの展開はなんだろう、熱いとはちょっと違うんだよ。なんか、あ、よかったなんとかなったっていうなんか安堵に近い感じの
0: 印象を俺は今週すぐ受けたんだよね。ああ、まあ、そうですね。安堵安堵ありますけど、も僕はやっぱそれ以上に、一回これでご破産っていう感じの、ズワズワ感がすごいですけどね。そうだね。物
1: 語、一回ご破産えっていうところはすごいあるよね
0: 。自力復活ができることはもう当然わかっているんですが。うん。<笑>何千年後ですか、また。また建物全部風化してるんですかね。
1: どうなんだろうね、本当に。うーん、まあだ、ちょっとその辺もわからないね。あの、やっぱすごい、また何年後っていう感じはなるような気がするし、ちょっと全然わかんないですね。<笑>そ
0: うですね。まあ、なんか、退職もちょっと言ってましたか、ね、ら、なんか、自動で石化から復活する感じの、なんか人の力を借りずに石化液が体にかかり続ければ復活できるわけですから。うん。だから南米の方でどっか自動復活的なことを用意できてたらいけるかもしれないけど、最初のうちは、南米、北米だけだったら最悪日本の人たちは大丈夫かなと思ったりとかもしましたが。うん、ホワイマンは、今週5色で128万メートルって言ってますが、実際は、あの、1280万メートル、地球の直径ですからね
1: 。そうですね
0: 。日本まで届いちゃうんですからね
1: 。そうなんだよね。だから、ほんとどうするんだろうね、これ。<笑>いやー、ちょっとだから、読め(笑)ないというか、ちょっとどうなるか本当わかんないですよね。
0: 本当に何か、それこそ、さっき撮った、ほのみえる少年の追悼番組とかでも言いましたが、やっぱ少年漫画っていうのは成長の物語、発展の物語なんだなという印象が念頭にあるんで、ドクターストーンはその点で本当にものすごい成長と進化と発展を続けていくっていう点がすごく少年心に響く作品だなというのがずっとあったんで、ある種それが全部、オールジェット、急に漫画が第一話に戻る感じ。その虚無感、<笑>何か混乱みたいなものが襲ってきて、うわーっていう、もう感情が大爆発してますけど、本当に来週が楽しみで仕方がないです
1: よ。え、なんか来週終わっちゃったりしない<笑>大丈
0: 夫<笑><笑>来週終われるもんなら終わってみろという感じがありますよね。うん
1: 。千空くん復活して終わりみたいな。<笑>
0: <笑>そしてまたこれから始まるっていうループエンド。うんいや、いやいや、でも、ある種全部、ものが全てなくなったとしても、知識が残るっていうところはすごく科学っぽいですからね
1: 。そうですね
0: 。なので、2週目、復活した千空くんだったとしても、その、知識というのは、1回目の時とは全然違うんで、違う行動が取れるし、違い展開もできるし、いろんなことがあったりするのは、確かに科学っぽいけど、どうなるんだろうなともう、本当に、こっちの想像力が刺激されまくっても、怖いぐらいです。では続きましてが、ウィッチウォッチの第9話内容としましては、やってきた天狗のカンちゃん、カンシ君というのは、えー、まあお調子者な感じで鬼に対抗意識を持っててうざい感じなんですが、えー、借金をしていたそのお金をニコちゃんのお母さんに返してもらった結果、守りに来てくれた結構なクズでした。ニコちゃんが送られてきた服着たら固まってさらわれちゃいましたという展開でした。<笑>
1: いやー、かんちゃんで、ね、恋のライバル役としてどうなるかな、好きになれるかな、とかって思いましたけど、結構情けないところとかも多くてね、結構好感度上がる回でしたね
0: あ。そうです。あと、なんか、思ったよりも、それこそ、このニコちゃんのところにやってきた理由が、お母さんに借金返してもらったからだっていうところも含めて、思ったよりも恋愛能ではない感じがして、だいぶ見方が変わりましたね
1: 。そうですね。あとはね、ちゃんとこの学び屋に敵ありみたいな形でね、仕事も知ったしねって。
0: <笑>まあそうですね。まあそれは別に、個人的になんか、LINE かなんかで伝えてあげねえお母さんと思って、思いましたけどね
1: 。<笑>まあね。<笑>まあまあでもその辺はだから、ある種、先に事前に調べとかないとね、なんか
0: 、動揺して
1: も困るしっていうことなんですね。だからそのあたり、だから、ちゃんと顔に出さないというかね、先週だとまだふざけった感じが残ったけど。<笑>なんでお前あんな犬の仮面で出てくんねんバカだよみたいなとこあったけど。<笑>だからそういったところがちゃんとなるほど、今まで隠したりもそうかっていう形があったんでね、そこら辺はすごい良かったですね
0: 。まあ、そうですね、その辺のこのちょっとフォローが効いてる感じっていうのは、まあ、いかにも篠原先生っぽい感じではありますね
1: そうですね、そして、まあね、一気にあの服がに人格が宿って捕まるっていう展開になってしまいましたけどね、知り合いはいただね、こんな時でもなんだろう、うこの目玉をどいしに出すんじゃねえ、キラキラさすな、スカートみたいなさ。<笑>こういうギャグやってくんのいいよねっていう。
0: <笑>これでだいぶ安心できましたね。うん
1: 。<笑>すごい、だから本当にギャグとシリアスのバランスいいんだよね。このウィッチオッツっていう漫画はね。はいはい
0: 。個人的には、その敵魔法使いというのも、まあ、なんならカンちゃんのついをなすような、なんならモイ君を狙ってくるライバル系の女の子だったらいいなと思ったんですよ、うん、僕は。
1: ああ、その可能性はありますね。だからこれも、なんだろう、嫉妬からやってるみたいな。
0: <笑>そうですね。で、その、脅威の正体っていうのが、この魔法使いだけとは限らなかったりもする感じとか、なんか、まあ、まだ連載始まったばっかですからね
1: 。そうですね
0: 。ここでいきなりその大元になっている設定のところに手を突っ込んでくるってことも、白原先生やりかねないとは思いつつ、まあ、もっとまったりさう話しても全然楽しみますからね。何か、大きな問題に手を突っ込むのはほどほどに、いい感じの新キャラがとりあえず来てくれたらいいなとは思いますようん。あの、ニコちゃんのピンチに関して、モイ君の古着好きが微妙に効いてるっていうのもちょっと良かったですね。
1: <笑>そうだね
0: 。モ<笑>イ君の古着好きを知ってるからこそ、ニコちゃんがついつい浮かれて古い服を思わず着ちゃったという、まさかあれがここに繋がってくるとは、というその巧みさも、いかにもな感じで<笑>、ちょっと感心しちゃいました。では続きましてセンターカラーです。ジャンプコミックス7巻発売即10班またしても期間全巻10オンレ礼センターカラー、ゆず桜さんとの大作戦となっていました。いやーすごいですね。続々10ですね。素晴らしいですね。いやーもうこれは本当にもうこのままどんどんアニメ化まで待ったなしなんじゃないかというようなゆずらさんセンターカラーは門を前に構える京一郎さんと太陽くんという一枚でした。
1: 本当にこの二人は結構コンビ感ありますね、ちゃん
0: と。<笑>はいはいちゃんとお兄さんが的確な指示をして、それに応える太陽君。で、このちょっと闘身高めな感じの、えー、絵柄で二人並んで構えるっていうのは大変かっこよかったですね
1: 。そうですね
0: 。で、中身としましては、第77話で、えー、扉の向こうには川下さんがいたんですが、その頃七尾尾君は、えー、タンポポの人たちにちょっと痛めつけられてしまって説得するんですが、うまく乗ってくれないような中、ひなぎくやスパイ協会の人たちが助けにやってきて、なんとか優勢になる中、七尾くんが、えー、何かこう、やりますという展開でした。い
1: やー、ひなぎくの存在、俺すっかり忘れてました。ごめんなさいって感じでしたね。<笑>い
0: やー、僕も確かに、なんかてっきり家族の誰かが助けに来ててでもおかしくないなぐらいの感じでしたが、うん、確かに来る予定の人いましたね、もっと。<笑>そうそう、いたんだよね<笑>
1: 。なんだろ、最近本当にヨザクラ家の開花が面白すぎちゃってさ、協力者の存在完全寄せるったからね<笑>
0: 。いやー、全くその通りでした。でも言われてみれば確かに、チャチャさんのそのシステムを全部掌握したからこそ、防衛セキュリティシステムが無効化されていろいろ入ってこれるっていうのはタイミング的には何も間違ってないですからね
1: 。そうだね。だからちゃんと納得があったし、まあね、これで本当ヨザクラ家がね、いろ、自分の任務に集中して、またいろいろね、戦ってくれるっていうのは楽しみだなって思いますからね。えーはいはいはい。いやそして、七尾くんも開花ですからね。<笑>いやー、次はどんなとんでもが出てくるのか楽しみだなーって感じですね。
0: <笑>いや、そうですね。敵対してる人間が、やっぱりその社会の悪い人たちに、まあ、蹂躙された結果、社会に居場所を失った、社会に裏切られた結果、ここにいる、ここにしか居場所がない人たちだっていう、そういった心情を聞いて、七尾くんが、果たしてどうするのか。本当に能力で敵を倒すだけではなくて、やっぱりこれまでのように相手を説得するような相手の心に訴えるようなそういった展開があるんだとは思いますから、果たして、果たしてどういう会かが何をするのか。いや、大変気になります。とりあえず愛ちゃんが救われたらいいなと思いますよ
1: 。本当やだね。この泣いてる愛ちゃんはほんとかわいそうだからね
0: 。いや、ほんとかわいそうですよ。ここにしか居場所がないなんてそんなことないんですけどね。
1: そんなことないんだってことを気づかせてあげてほしいですね。いやで、それは本当にだから、最初、太陽君の役割
0: かなとか思ったんですけど
1: もね、あの、まあ、あ七尾君がやるのか、ひなぎ君の人がやるのか分かんないですけどもね、はい,はい、はい。まあ、本当に幸せになってほしいなって思いますね
0: 。まあ、そうですね。まあ、ひなぎ君の人たちが、そのタンポポの実験体の慣れの果てみたいな話がありましたから、それで考えたら確かに、ひなぎ君の人たちも、こう、いろいろと口出しする権利があります、ありますからね
1: 。そうですね。
0: うん、その辺の要素も確かに絡んできそうですし、まあ、とにかく敵、何か水木さんが本当に可哀想な人で、えー、かわ可哀想だけど、まあ真面目にいろいろ考えての人だし、愛ちゃんもすごい可哀想だけど、すごい一生懸命な子だみたいな、その同情できる感じと、その主義主張を戦っている、この戦いに望んでいるモチベーションの正当性みたいなものは、すごく伝わってきて理解できるものがありましたからね
1: 。そうですね。い
0: や敵をちゃんと深掘りしたんで、それを足場に。こちらの主張と混ざり合って感動的な展開が来るのをすごく楽しみにしています。では続きまして、マッシュルの第57話、内容としましては、あっち向いてホイは引き分けになりました。<笑>マーガレットさんと戦いますという展開でした。い
1: やー、マッシュ君のこの炎の剣避けるところの動き、あ、凄すぎやろと思っ
0: たね。<笑>床ごと浮くってやつですか、ね
1: 、そ,うそうそう。<笑>これ、そんな動きできる異次元やろと思ったから、ね。<笑>
0: 床から浮いたから剣が、<笑>無理では、いや、理屈で考えたらダメですよ、もう。い
1: や、ほんとそうだね。マッシュルはほんとに、こう、心で読む漫画だからね<笑>。いや、ほんとですね。いや、だからすごいなんか、え、そうなのーすげえって言ってね、気持ちよくなる漫画ですから、いいんですよ、これでって。<笑>
0: はいはい。いや、ほんとに最近はもう毎回言わされてる気がしますが、こっちが、ま、マッシュ君がむちゃくちゃの方法で何とかするんだろうなっていうところまでは分かってる読者が予想できないことをしてきますからね。そうですね。いやーもうこれは大したもんですよ。大したもんですね。
1: <笑>そして展開的にもね、結構完全勝利かなっていう感じだと思いきやね、このフクロウさんで
0: 負けるっていう。<笑>はいはいは
1: い。てか、フクロウ強すぎやろと思ったから、いろんなところでこう活躍するよ、こい
0: つ。駅<笑><笑>がないから、シュークリームを持ってかれても、まあまあまあ、ついう回見逃したんです
1: よ。そうですね。<笑>いやーだから<笑>、そこら辺もすごい面白かったし、でね、さらにそこでね、本当に、新格所の人がさ、結構、結構負けた感じだけど、この、この程度だとマクロマいって厳しいかもな、みたいなことを言って、あれ、新格所の格落ちてんじゃないのっていう気持ちにもなったけど、その後にちゃんと呪文を唱えていないとかっていうところで、ちゃんと格を戻す感じっていうところもあって、はいはいはい、いいバランスでしたね、本当に
0: 。まあ本当に、この作品はいろいろとこの前哨戦みたいな感じの、強者同士の前哨戦みたいなのを描くのが、毎回、すごくうまいですよね
1: 。うまいね。
0: 本当にみんなかっこよく、勝ち負けつけずに立っていきますよね<笑>
1: 。<笑>そうだね
0: 。っていうのは本当にこのフリートオチみたいな感じっていうのはすごい巧みの技だと思いますよ。うん
1: 。そしてまあね、本当にちゃんと盛り上げたところで、マカロンさんとの対決ですからね。いやー、1対1ですよ、1対1。だからフィン君なんかもさ、ちょっと会場のところで見てるけどさ、お前も戦うんやで、って思いつつて、ね、<笑>この後<笑>
0: まあそうですね。まあまあ、天外地武道会だって選手みんな観客席で見てますから
1: 。まあね。<笑>だから、逆にね、6人だからね、どういうトーナメント表になるのかっての気になるよね、って
0: まあ、そうですね。でもまあ、これに関して、あの、もう学園長が、この戦い、マッシュ君とマ,ガマーガレットさんの戦いを最後の山場って言ってますからね
1: 。そうですね。
0: <笑><笑>もう、これが最後なんじゃないですか
1: 。ああ、ランス君との戦い描かれずに誰か乱入してくる感じですか、もう。
0: うどうなんでしょうね。まあまあ、ランス君も、あの、魔法の使えない人でも、ちゃんと生きていける世の中にしたいっていう思いは、マシ君と同じですから
1: 。そうですね
0: 。どっちが勝ってもいいんですよ、もう
1: 。なるほどね
0: 。気がダメなんですけどね。マシ君、深刻者にならないと殺されちゃうんですけどね
1: 。まあ、そうだね。
0: <笑>まあ、最後の山場。深い、深い意味はないんだと思います。
1: そうだね。単純には、あの、この二人が本命であるっていう感じだからね。ランス君はやっぱちょっと、一個格をちょっとみなされてるね、周りにはって
0: いう。まあ、さすがにそうなんですね。マーガレットさんも本当歴史上でも類まれなるっていうレベルみたいですからね。そうですね。そしたらちょっとランス君は、一枚下がっちゃうかもしれませんね。
1: いや、まあだからね、逆に本当に、そこまでにもう一回ランス君のね、格上げとかもあるだろうから、そこら辺も期待したいよねってい
0: はいはい。いや、本当に、他のキャラクターに関しても、ぜひ活躍見たいっていう気持ちはた,たくさんありますんで、まあ、何か不良のアクセントで中心になるなら、それもやめなしかなとは思いつつ、他のキャラクター、特にまあ、ピンクあたりの活躍とかは本当に見たくて見たくてたまらないんですよ。そうですね。じゃあ、続きましてが、うんえー、ヒーローアカデミアが救済となりまして、大言が載っております。長谷川拓也先生、プーコラ保護区という作品が載っております。えー、内容としましては、ヤングレマンという巨大ヒーローが退治しに行った怪獣はものすごい可愛くて、えー、倒そうと思うんですが、住民人気がすごくて倒せないんで、えー、最終的には保護して、懐かれましたという展開でした。<笑>
1: ヤングレは、普通に優しい人だったね
0: 。<笑>まあヒーローですからね
1: 。まあヒーローですからね。なんかもっとヤングレってもよかったかなと思いましたけどもっていう
0: 。まあ、確かにヤングレ要素そんなないですよね
1: 。なかったね。<笑>まあ逆に言うと、プーコラちゃんも本当に可愛いかって言われると微妙なラインなんだけどね、こいつ。
0: <笑>いやいやいや、可愛いじゃないです
1: か。可愛いかな<笑>なんだろう、この首長い感じとかちょっと気持ち悪い感じあると思うんだけど。<笑>
0: 確かに首の、このシルエットは特徴的ですけどね。うん。あと、あのー、うんこをすると直径3キロいくらしいんです
1: よ。これだって、じゃあ、ちょ、うんこと直径ビルド、縮尺と合ってないやろと思ったけど。
0: <笑>そうですよね。縮尺と全く合ってないんで、すげえ、うんこをするんだなと思いましたよ。<笑>体積の数倍のうんこするんだなと思いましたよ。
1: いや本当そうだね。そのあたり、どうなんだろう ?5 色かなともちょっと思ったけど。<笑>どうな、ね
0: 、う難しいところだね、ここは。重さが3トンっていうイメージなんですかね、とは思いましたが、まあこれはきっと5色ではないんです
1: よ。はいはいはい。直径3キロなんですね、本当にって
0: 。そうです。直径3キロの運行するんですよ、こいつは。
1: <笑>なるほど。むしろ画力が追いついてなかったってことなんで
0: すね。<笑>周りのビルは、なんかすごい特殊な、もうショッピングモールとかなんですよ、これ全部きっと。
1: ああ、なるほど、ねそ。そしたらまあ3キロも納得ですね、っていう。
0: <笑>ま,あまあそうですね。間違いないです
1: 。いや、はい。まあ、というわけでね、本当に、あの、実に平和な話でしたね、っていう
0: 。<笑>そうですね。本当に、住民に愛されている謎の生き物とも共生できるんだっていうお話でしたね
1: 。そうですね。最近は共生が平和なんです
0: かね、ギャグも。<笑>ですかね。まあ、ちょっと、この後乗っている、今週この後乗っている、あの、ショートショートに対する伏線かなと思いましたよ。
1: <笑>そうですね。あれはまあ、みたいなテーマですからね。
0: <笑>強制でしたからね。巨大生物との。という感じの、まあまあ、そうですね。まあ、なんとなく昔からある、その怪獣とヒーロー、巨大ヒーローと巨大怪獣がそれぞれなんか思ってたのと違う感じで、名付けない感じになって、みたいな。そういうのはまあ、昔からよくある体裁、よくあるパターンだったりはしますが、なんとなく可愛い動物とヤングレっていう要素で、現代性、この2021年にやる。やっている色合いみたいなものを持たせようとしている感じはなんかすごくいいなと思いましたよです、ね。では続きましてが、えー、ジャンプラスから出張掲載、熱血可愛い,いオードコスプレ少年漫画センターから17ページ、2.5 次元のリリーサ、橋本優先生で、こちら、えー、先週の動画のコメントの方でも書かれたりしていましたが、橋本優先生、以前、ジャンプ本誌で、えー、黒金ですとか、モノノフですとか、ノアズノーツを連載していた池澤春人先生の、えー、名義替え、別名義なんじゃないかと根強く言われていて、まあ実際画風とかに関してはかなり似ていて、個人情報に関してもまあ、まあまあそうなのかなと思わされるような感じの方だったりはします
1: 。そうですね。僕もちょっとそう思ってますって
0: 。はい。僕もそうなのかなとは思っていますが、<笑>確定情報はおそらくまだ出ていない形になっています。といった橋本先生の 2.5 次元のリスさ、内容としましては、コスプレを愛している、その、女子高生と同じ漫画研究部の、男子高校生が一緒に仲良く、他校のコスプレイヤーとかも一緒に混ざりつつ、コスプレ活動を楽しんでますという、というお話でした
1: 。いや、もう、本当に、可愛いとエロって、っていうこの漫画の二大要素が潔く発揮された回でしたねっていう
0: 。まあ、でもこの作品本当はもっと熱い展開、それぞれのそのオタクに対する思い、自分の好きなものを好きということに対して、または他の人が認めないものを自分が好きであることに関してどうかとか、そういった本当、人の好きという感情、好きという気持ちっていうのをコスプレとか漫画とかそういったものを題材にして正面から捉えて肯定していくような熱い展開が本当の売りなんですけどね
1: 。そうですね。ただ、とっつきはやっぱ、可愛いとエロなんですよっていう
0: 。まあ、見た目的にはそこのところが確かに大事になってきますからね
1: 。だからその辺は、だからね、もっと知りたければ本編を読んでくれっていうね。もうあくまで出張読み機ですからね、この、あの、ジャンプの本主読者に、これも読んでね、知ってねっていうあれですからね。その役割としては俺はこれって大正解だと思うんですけどねって
0: いう、うん。なるほど。まあ確かにそうなんですよね。まあ、そのお色系的な展開とか可愛さとかに関しても、単純な一枚絵として以上に、本当にキャラクターのそれまでの流れとか描写とか、背負っているものとか、そういったいろんな背景、ストーリー、すべて含めた上で見るとよりエロいし、より可愛かったりはするんで、多少17ページに収めると、その上積みを舐めてるような感じもしなくはないですが、まあ、なんとかこれを導入にして、本編の方を読んでほしいなとは思いますね。そうですね。いやー、この4人が揃って登場してくるところとか、何かお腹の部分の書き方、あばらとか腹部の書き方にこだわりがありついて、こう、こう、見る人を選ぶような気がするんですよね。
1: <笑>かもしれませんね
0: 。あばらと腹部に異様なこだわりを見せてますよね。そうですね。という感じとか、まあ、いろいろと橋本先生らしさを、いろいろと垣間見えるような、まあ、17ページではありましたので、本当に、こんな感じで、かつ本当に熱い話をやってるんだということを、ということで、なんか本当にどんどん連載本体の方が人気になって、これから発展していっていったらいいなと思います。本当に大好きな、僕も、あのー、ジャンプラスで単行本を買っている、かつ少ない作品ですから。いやぜひ、これ、ますますも大人気になることを祈っています。では続きまして、僕とロボクの第36話、内容としましては、えー、ボンド君とガチゴリラが、浦原さんの部屋に招かれて勉強することになりまして、えー、ガチゴリラは浦原さんに呪い殺されそうになっているってことが確定しますというお話でした
1: 。いや、もう、ガチゴリラとボンドの関係はガチだなって思いましたね。
0: <笑>そうですね。付き合ってる距離、恋人の距離って言われたら、意識しちゃいますからね
1: 。<笑>そうですね。<笑>いや、実際でもなんだろう、この、浦原さんのライバルはね、この、他の女とかじゃなくて、確実にボンドかモツオかってところだと思いますからね、っていう
0: 。まあ、まあまあ、まあ、小学生ですからね。男、友達の方が楽しかったりしますよ、それゃ
1: 。そうだね。でも、それを差し引いても、やっぱり<笑>、ボンドとモツオだと思うよ<笑><笑>
0: ま。まあ、まそうですね。ちょっと仲良すぎますからね
1: 。仲良すぎるからね、本当に<笑>。という感じで本当は、ウロハラさんのね、こう、今後が心配になる回ではありましたし<笑>、あの、逆に本当に、ボンドが頭悪いのはだいぶ知ってたけど、ガチゴリラもやばかったんやなっ
0: ていう。そうなんですね。
1: すごかったね。今週のこの、まあ、後半のさ、この、マジョいうかさ、呪いだっていうところに対してさ、この、数学の問題が進むのは魔法人、呪文ってなるところとか、超笑ったからね、俺っ
0: て。<笑>確かに。確かにそうですよね。なんか、ボンド君のテストの点が悪すぎてやばいみたいな話をやった時、ガチゴリラはできる方の人かと思ってたんですよね
1: 。そうなんだよね。だけど、そんなことなかったっ
0: う<笑>そうですね、なんか、数学だけというわけでもないのか。テストでできてそうなんですけどね、うん
1: 、すごい勘違いをしていくっていう展開がすごい面白かったですし。まあでもね、結局でもその時代のね、ウルハラさんは本当にパーカー姿含めて可愛いからね。そこら辺の合服具合も良かったですよね、はいはいはい、今週はっていう
0: 。まあ、そうですね。なので今週はロボコちゃんが一コマも出てこないことから、すごい意外と常識的な世界が描かれてますからね。
1: <笑>そうですね
0: 。意外と狂気が含まれてないですからね。
1: そうだね。確かに(笑)狂気は足りなかっ(笑)たかもし(笑)れないですね。いやー、だからそう考えるとやっぱりロボコは、まあ今回は別にね、あの、ウルハラさんの恋愛話だからいいとしても、やっぱ必要だなと思いますねっ
0: てまあそうですね。作品のジャンルす変わるんだなというのはちょっとわかりまし
1: たよ。わでロボコもね、今週1個も出てないってツイッターでも愚痴ってましたからね。
0: 本当に宮崎先生に訴えた方がいいですね、ロボコは。
1: そうですね。でも、ロボコは言ったら、どうなんだろう宮崎先生がロボコでロボコは宮崎先生でちょっと分からなくなっちゃいまし
0: た、ね、今。<笑>いやー、まあなので今週は全体的にすごい可愛い回という感じでしたが、そう、そうか。これ、もともともつおと一緒にいつも宿題をやっているのが、今日はもつおがいないから困ったって言ってる状態で、おそらくこの教科書を全く持っていない二人のことをもつおはそれなりに勉強させてるんですね
1: 。かもしれないですね
0: 。もつおが教えるから、ガツゴリラはテストの点とかちゃんと取れるんですよ、きっと。<笑>
1: ああ、もつおすごいね
0: 。<笑>もつおがすごいんですよ。いや、もつおはすごいですよ。何を言わさら
1: ん。<笑><笑>それも確かに何を言わさらだね。も
0: つはすごいんですよ。ああ、っていうことなんですね、聞こえきっと。なるほどね。納得です。<笑>そうですね。という、もつおの苦労が一周して忍ばれる感じの回でした。では続きまして、坂本デイズのセンターカラー、ジャンプコミック一巻発売記念センターカラーとなっていました。センターカラーは、バイク。すごい雰囲気のいいカラートウェアでいい
1: っすねっていう。いや、本
0: 当に夏感があって、まあ大変いい感じ。これ走ってる最中なんですかね、でも
1: 。そうだね。ルーちゃんの帽子飛んでるしね
0: 。これなかなかみんな、軽く曲乗りのレベルですよね
1: 。<笑>まあまあ、みんなあの身体能力は高いん
0: で。そうなんですよね。<笑>走ってるバイクにこのステで乗るって。やべえなっていう感じの、よーく見ると結構アクロバティックな感じのセンターからでした。で、内容としましては第18話で、えー、マシモスさんは、坂本さんたちを打ち取ろうとしてすごいスナイパー能力なんですが、まあ、スナイパー能力しかないから認められずに来たかわいそうな人だったんですが、まあ、坂本さんたちと触れ合って、まあ、最終的には、えー、まあ、坂本さんたちに破れはしたんですが、ちょっとこう、自尊心を回復してよかったっていう展開でした。
1: いやー、ボイルさんの時も思いましたけど、坂本さんはほんとドラゴンボール感の住人ですよねって。
0: そうですね。これ、そもそもに、ライフルの重心を石で砕くって、まず、その石がめちゃくちゃ硬いですよね
1: 。硬いっすね
0: 。物理的に、そっどっちがぶつかってきたとしても、柔らかい方が砕けるはずですからね。そうですね。でもそうか、音速を超えたらそうでもないのか。そうか、衝撃波で割ればいいのか。納得です。
1: ああ、ソニックブームです
0: 。ソニックブームで
1: 。いや、すごいっす。だから本当にだってさ、距離もやっぱすげえあるはずだしさ、ははい、はい、はいこれで正確に狙うってしかも威力が残るっていうのは本当に、だろ。て、坂本さん、化け物かよって言われたら本当に化け物だ
0: からね,そうね。化け物なんてレベルじゃないですよね
1: 。本当だよって。いや、だからその辺本当にこの場が思い切ってた最近って思いますね
0: 。はいはいはい。確かに。もうその辺は、多少いろんなツッコミが頭に渦巻くぐらいで、多分そのくらいのバランス感がいいんだろうなと思いますよ。
1: そうですねそして、まあね、あとは結構その、今週に関してはね、あの決着としては、ね、すごい良かったしあの、セリフ力っていうのもすごい良かったんですけどもね、はいはいはい、このスコープから覗けばそこから先を当てるか外すか、それだけだぜとかっていう、ね、言ってみたりとか
0: 、はいはいはい
1: 、自分の力を信じてるのは自分一人で自分ってこったってね、言ってみたりとかね、そういったところのすごいやり取りとかはかなり好きだったんですよね。ははい、はい、はいいで、だから結構ね、このスナイパー戦に関しては俺結構満足はしてはいるんですけども、ただ結構サバゲーと一緒にやってほしかったところがあるんで、そこはちょっと残念だったかなっていう感じはあるんですよね
0: 。ああ、まあ確かにサバゲーという舞台は実はあんまり意味をなさなかったですね、最終的には
1: 。そうそうそう、だからね、両方同時に処理するみたいな形でやってほしかったんだけど、結構完全に分かれちゃったからね。
0: まあそうですね。まあまあ、あくまでその、スナイパー側のその事情とか人間ドラマとか、そっちの方をメインでやったんだなっていう、まあ、それはまあ、しょうがないかなという感じはありましたけどね
1: 。そうですね。もうだから、このキャラクターで、ね、まあ、顔見世界みたいなとこがありましたからね、今後、だからまたなんか色々ね、活躍してくれればいいかなって思いますよね
0: 。はいはい。本当ボイルさんについて、面白殺し屋落ちこぼれ連盟みたいなのが出てきましたからね。<笑>
1: 落ちこぼれって言っちゃダメですよ。ボイルさんは一応腕引きだったはずなんですから
0: <笑>そうですね。一応なんか慕われてもいましたからね。こっちに関しては落ちこぼれというか、でもこれだけ超絶的なスナイパー技能があるんだったら、絶対有能というか使えると思うんですけどね。そう思うんですよね。この会社がダメすぎですよね。<笑>ダ
1: メですね。<笑>まあやっぱだからスパイ外スパイのね、この殺し屋会社ってところに関してもね、あのピン切りなんですよってね
0: 。まあそうですね。あと一つだけ、そうなるかなって思ったのは、この無線通信機に大声で叫び声を上げたからといって、耳がキーンとなる音量で向こうに聞こえるかっていうのはちょっと思いましたけどね。音割れして終わりなんじゃって思いましたけどね
1: 。はいはいはい。<笑>そうかもしれませんね。まあすごい感度のいい無線だったかもしれませんよっていう
0: 。まあ新型だっていうことをシン君がちょっと気にしてましたからね。そうですね。気になってた新型だっていう、ちょっとそういう性能もあるのかなと。ただまあ、いろいろ気になるところもあいつ,つ、全然こっちの会社よりフォローできたりするところであったりするので、まあまあ、派手めなアクションが見れたんで、とりあえず大満足です。では続きまして、アンデッド・アンラックの第58話内容としましては、えー、アンディとシェンさんのところにファンさんがやってきて過去の達人を呼び出してそこにシェンさんの兄弟子もいたりとかしまして、えー、倒してそいつを殺したと、兄弟子を殺したというファンさんに喜んで戦いを挑みますという展開でした
1: 。いやー、シェンさんが相変わらず無茶苦茶で面白い人だなって思いましたね。
0: <笑>いやー、バトルクレイジーですし、ほんとこのシェンさんが戦いを喜んでる時のちょっと何かこう、やさ男感が吹っ飛ぶ感じの荒々しい笑顔はいいですよね
1: 。いいですね。<笑>いやー、そしてね、本当にだって、今<笑>週一,一回サマーを追っかけた時にさで、そっちお願いしますって言ってさ、今度死亡遊戯ってやったらそっちにまた戻ってくるってね、この自分勝手さ、本当やばいよねっていう。<笑>そうで
0: すね。本当にこの行ったり来たりのところは本当にこのキャラクターが大事にしてるものがこれしかないんだなっていう、本当にある種ダメなやつなんだなっていうのがよく伝わってくる動作でよかったですね。
1: よかったね。<笑>そしてそっからので、ね、ほんと実はその、ゾンね、キョンシーが兄弟しだったっていうところの関係とかもね、すごいだから、見てる方がハラハラする感じだったしねって。<笑>はいはいはい。で、しかもね、それに対してほんとにそんなんどうだっていいよって言って笑うっていうね。いやー、ほんとにセンスさんっていうキャラは完成されてるし、魅力的となって思いましたねって
0: 。<笑>いやー、ほんとに、ここのところで兄弟子、ま回、あ、想、また先週から続いてる回想の中に登場してきた兄弟子ですからね。うん
1: 、そうだね。
0: はい、そうで、こう、だいぶ印象を深めた兄弟子が出てきて、しかもやられるときに、うん、いい殺しだって言って、ニヤって言って死んでくんですからね。うん。っていう感じの、本当に印象をつけて、で、そいつを殺したという敵に対してどういう気持ちを向けるのか、喜びしかないという。この振りは聞いてましたね
1: 。聞いてたね。<笑>いやー、だから本当にちょっと、どうなるというかね、普通に楽しみだね
0: <笑>いやー、本当に。なんか相手も棒使いみたいですね。
1: そうだね。まあまあまあ、中国憲法って言ったらやっぱこういう武器とか使ったりするのが花形のとこありますからねって。はいはい、はい、まあすごいなんか、ジャッキーバのアクションを期待してますよって。
0: <笑>いやー、そうですね。まあ、ジャッキー、ジャッキーの方向性、まあまあ、いろんな武術を見せてくれたらいいなと思いますよ。そうですね。優勝劣敗らしいですからね。一瞬どういう意味だろうと思いましたが。弱肉表識的なあれを優しく言ってるんですかね
1: 。そうだと思いますね。
0: いやという感じだったりしますので、本当に、シェンさんで、ファンさんに関しても過去がどうなってるのかっていうか、まあシェンさんの回想で今一番気になってるのは、妹、妹の話ってシェンさんしましたっけ今まで
1: 。いや、見てないっす
0: ね。妹はどうなったのか気になってしょうがないんですけどね
1: 。でもそこら辺絡んでくるんじゃないですか、やっぱり。うーん
0: 、という感じだったりとかも、本当に、気になる要素もありますし、シェンさんのことは大好きなので、本当にこの戦いがどうなるのか大変楽しみです。では続きまして、破壊神マグちゃんの第38話、内容としましては、ナプタークさん唐揚げ作らせてもらえないんで家でしたら、いろんな家を巡った結果、まあ、なんかおもてなしされるのも物足りないなって思ってたところに、ちゃんとレン君が迎えに来て唐揚げの作り方を教えてくれるっていうんで帰りますといういい話でした。<笑>
1: ていうかもう冒頭からバイトバックでナプターク家出を決意した恐るべき写真っていう、<笑>ナプタークさんの紹介も笑ったよね。<笑>そ
0: うですね。恐るべき写真っていうのがもう皮肉でしかないですからね。本当だよ
1: ね。<笑>ていうかナプタークさんは本当に出てくるためにこのモノローグあるけどさ。<笑>結構好きなんだよ俺これって。
0: <笑>はいはいはい。
1: で、今週はね、あのー、結構そのみんなの家の中が垣間見えるっていう、結構レアな会でもありましたね
0: 。そうですね。モンスターマスターたちが、ポケモンマスターたちが、そう、登場でしたね
1: 。そうですね。で、どういう風に勝ってるかっていうね、過ごしてるかっていう感じでしたからね。はいはいはい。てか、なんだかんだでグラさんが一番幸せそうだったね。
0: <笑>まあ、一番なんか、感覚は合ってるんでしょうね
1: 。そうだね。<笑>解かれてるのもなんか、これはこれで気持ちはそうだしねう
0: そうですね。で、ナプタークを生すぎにしろって言われても喜んでますからね。
1: そうですね。だって、勝てば邪神のランク上がるからね。そうですね。ラさんは。
0: ああ、だからまあ、合ってますね。マッチしてていいですね、こいつらは
1: 。いいですね。<笑>あまあ、いずくんは相変わらずやべえけどなって思ったけど
0: 。う<笑><笑><っ>ち、うちンジョンが面白かったですよね。夢がありましたよね
1: 。そうだね。てか、漫画違うからね、こいつ一人だけ。<笑>もう、下手すりゃね、あの、ウィスカーさんより漫画違うからね、こいつ。
0: <笑>確かに。そうですね。法律によって,てないですからね、こいつだけ常に
1: 。そうだね。<笑>というわけで本当面白かったし (笑)、あとはね、あの、マグちゃん家が相変わらずほのぼのしてて、でね、皿洗いを手伝うね、皿ごとき我が一掃してくれよっていうね、このマグちゃんが可愛くてよかったですねっ
0: ていう。はいはい。その一方で、その、ルルちゃんたちに、いいよいいよお客様だからって思ってんすされてるこの、よそよそしさがちょっと悲しかったですけどね。
1: そうね、確かにあるね、それは。
0: いや、ルルちゃんそこは結構 1000、1000引くんだなっていう、いい子だけど、ちょっと冷たいなってちょっと思いましたよ。
1: まあまあでもね、ナプタークさんの、もう、それある意味で、レン君の大事なね、ポケモンですから
0: 。<笑>そうなんですよね。だから、レン君が迎えに来た時に、悪いなって言われて、全然いい子にしてたよっていうのが、本当に金所の子供を預かった母親そのものなんで。うん。<笑>なんか、そこはほっこりしたんですけどね
1: 。そうだね。<笑>いやー、というわけでね、本当に、やっぱレン君とナプタークさんはもうずっと無駄よっていう回でしたね。<笑>はいはい。
0: あですし、本当にナプタークさんの深掘り会ということで言えば、今週ナプタークさんのその狂乱の力を使えば、住みかなってなんとでもなるでしょうっていうのに対して、ナプタークさんが何か重要な意味合いとか、何か信念があって使わないのかと思いきや、いや、狂乱は疲れるから使わないって言ってる、その、何のてらいもない感じとか、何の悪意もない感じっていうのが良かったりですとか、あと過去を回想しての、ナプタークの、ナプタークさんの回想の中でのその、かつては、名字すれば望むのは何でも手に入ったって、このナプタークさんがかつて本当に前世紀、写真として前世紀の頃から描かれたことによって、本当はこれくらいこれなやつなんだけど、今はこうしてこれが幸せだと思ってるんですよっていう、そのギャップをこの一話の中で示してくれたことによって、よりやっぱりそこの関係性が信頼できるものになりましたし、何かほっこりできる感じになりました
1: ね。そうだね。いやーほんと雨降って字固まるですよ。
0: <笑>いやーほんとに、仕込みでいいなら教えてやるって言われた時のニッコイナプタークさんったら、もう可愛いからないんですかね
1: 。いや、ほんとはね、やっぱ、まあ、元から可愛いやつだけどさ、さらに可愛くなったよ
0: ね。<笑>は,いはいはい。いやーという感じになるとほんとナプタークさんの料理をぜひいつか食べてみたいですね。ですね。という感じのほんとにも、あの、マグちゃんのコラボカフェの開催が待たれます。では続きましてが、クーロンズボールパレードの第8話、内容としましては、えー、つばきくんは性格荒れな人で、えあずきだくんたちを自分の、えー、シニアのチームに入れて、えー、自分を親すチームに石返ししようぜ、と思ってるんで、そこと試合します、という展開でした。
1: <笑>いやー、つばきくん漫画キャラとした、くっそ面白いけど、ほんと友達になりたくないキャラだなと思いましたね
0: 。<笑>いやー、先週はまだ野球に対して真剣すぎて、暴言吐いちゃうのかなと思ってましたが、そういうレベルじゃないんだなって今週分かって、やべえやつだなと思いましたね。<笑>やばいやつだね、これそんな<笑>いやー、だからどうだろう。今週の段
1: 階で全然まだ、あの、こう、好感度が上がったんだけど大丈夫っていう。<笑>うーん
0: 、そうなんですよね。まあ、来週ですよ
1: 。まあ来週だね。いや、こっから本当にね、あのー、ちゃんとね、こう、喧嘩っぽいこともね、あのー、木さんとしたい知ってるしねっていう。はいはいはい。だからここでね、やっぱいいとこ見せて、ちゃんと認めてくれる鶴木さんも、まあお前はちゃんと仲間だよって言ってくれる展開になると思いますからね。はいはいはい。いやー、ただでもどうするんだろうね、本当に。相手に関しては、ね、椿君をさ、あの、追いやったって言われてるショートは出てこないんだよねって
0: いう。あー、まあ、ショートが個人的に追いやったって、っていうわけじゃないんじゃないですか
1: 僕の代わりに入ったショートは有名校のスカウトを得てみたいなこと言ってるじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。だから転校しろって言ってね、まあいうことだとは思う。だから、でもそこに関して、なんかやっぱり追いやったっていうイメージだったけど違うのかな
0: ああ、個人的にはそっか、転校を命じた。なんか監督に対して恨みがあるというイメージだったんですが、確かにそこに、後から入ったショートの存在がどのくらい絡んでるのかは僕はあんまり意識してなかったですが、確かにそこの因縁はあるのかもしれないで
1: すね。そうだね。まあまあまあ、まあ一番はやっぱり、ね、監督に対する僕のを認めずに他のやつをショートに抜擢するなんてっていうことの、まあ、恨みというかね、あの、悔しさってところはあれだと思いますけどもね。はいはいはい、ただまあ、監督の方に関しても別にその後のショートがなんか普通に有名校にスカウトされてるんだったら別に見る目悪くなか
0: ったわけじゃないんだなって思うしねっていう<笑>。ああ。もしかも本当に普通に性格が悪いから買い落としてるのかもしれませんね。<笑>ま
1: あね、そこはわかんないけどね。でもこの性格だとちょっとわかるけどねって。うそうで
0: すね。<笑>なので、ある種本当にここまでのキャラクターがみんな、ああ、みんなすごい性格的に真面目ないい子たちが多い中、トラブルメーカーとしての役割というのはすごいになってくれそうなキャラが出てきたんで、そういう意味では確かにすごい何か作品のテンションが変わって楽しくはなってきてるんで、あとは本当にスパヒ君のいいところをもっと見てみたいですね
1: 。いや、そうですね
0: 。今も、今も別になんかそこまでめちゃくちゃ悪いやつっていうか、まだなんか、愛せる気はするんですけど、どのくらい本気で迷惑なやつなのかわからなくて、ちょっとヒヤヒヤするんですよね、見てて。そうだヒヤヒヤするんです<笑>それがちょっと安心して見れるところまで降りてきてくれたらいいなとは思います。では続きましてが、高校生活の第33話、内容としましては、えー、ゆみきさんはテニスをやってなかったですという展開でした
1: 。<笑>まあ、分かったことですけどね、
0: っていう。どういうことですか
1: あ、なんとなく、そうなんだろうなとは思ったけどって。
0: <笑>ああ、僕そこ全然スルーしてましたよ。僕もユミさん転移するだと思ってまし
1: たよ。ああ、じゃあちょっと裏切られた気分です
0: か<笑>恥ずかしいですね
1: 。まあ確かにね。
0: <笑>小太郎くんの気持ちになってすごい恥ずかしくなりましたよ。はいは
1: いはいはいはい。まあでもなんだろう、最終的になんかいい感じになったから結果がおられなんじゃないですかね
0: 。まあ、ただ全国に行けるとは思えないんですけどね。
1: <笑>まあ、全国は無理だと思うけどね。<笑>まあでも、こっから頑張る展開なんじゃないですかね。俺はちょっとだからさ、本当に全国行くってさ、口だけでさ、ちょっとドクンとさせてるところでさ、ちょっとコウタロクにムカついてるところはあるんだけどさ。はいはいはい。<笑>まあだけどまあ、頑張るみたいだからね、本当に、ちょっとこのね、俺のムカつく感じを、こう、帳消しにしてくれるくらい、ちょっとコウタロクには頑張ってほしいなっ
0: て思いますねっていう。いやーもう当然ですよ。先輩もぬるっと頼ってくれてますからね。
1: そうですね。<笑>ぬる
0: っとっといや、本当にぬるっと
1: だけど。<笑>
0: <笑>ぬるっとついてきてくれてますから。まあ、真剣にやるのがやっぱ一番、こう、いいことだと。それに、ゆみきさんをテニスに誘ってるんですからね。そうだね。これだけちゃんとアプローチできるっていうことはもう十分いけますよ、こいつは
1: 。いや、いけるんじゃないですかね。
0: <笑>これでテニスにまで一生懸命だったらもう何の問題もないです
1: よ。そうだね。いやだから、もう、行くことはいける気がするよっていう<笑>。ねえ、ほら、だって別に恋なんてさ、元々は勘違いから始まるもんじゃないですかって、お互いのっていう。ああ、そうですね。<笑>で、それをだんだんこうね、あ、厳滅して認めて、厳滅して認めてを繰り返していく段階で、こう、ちょっと愛とかに発展していくもんだと思いますからね。だから、そういった意味では本当にだから、なんか、ちゃんとした恋愛書いてるなっていう感じで、効果の高い高校生活動だと思いま
0: したねっていう。はいはいはい。いや確かになんか、よく僕は恋愛もので主人公が女の子にモテるときに、そこに裏付けがないと、ちょっと乗れないっていうのをよく言ったりしますが、今週のウ太郎君に関しては正直、もう全然、ミキさんが頬をあからめようとなんだろうと、まあ、まあまあ、よかったねっていう気持ちでしたよ
1: 。<笑>そうですね。よかったねって気持ちだよね。
0: <笑>全然そこに反発はなかったですから。いやー、高校生活のいい一場面、そしてそこに家族要素もギャグ要素もほぼ乗っかっていないという
1: 。<笑>そうだね
0: 。テニス部を勘違いしていたという、結構日常生活であってもおかしくないような、そういう出来事がある、ある種ちょっとエッセイチックなものでしたね
1: 。<笑>そうですね。実際エッセイなのかもしれませんけどね。<笑><笑>
0: あーっていう点も、なかなか、その、家族要素とかギャグ要素とかを全面に押ささないでも、一応成立させる感じの高校生活の作風の広さを感じさせる一話でした、ね、では、続きましてが、アイテルシーの第10話、内容としましては、えー、まぁ、あ、アイオイさんは、そのストーカー能力によって、犯人のいや、もう先週のガルちゃんの予想当たったね。<笑>だから先週段階で、いや、これは真面目に言ってますがって言いましたからね。うん
1: 。いや、だから、俺は、いやいや、そんなことないっしょって言って、今度はさ、殺されたであろう人が、サコンさんの変装なわけないっしょ。だって色違うじゃんって話したんだけどね。<笑>
0: ね、まあ僕は空いてるし、じゃねえや。まあ僕は、あいオいさんはストーカー能力、ストーキング能力に長けてるから変装なんて大人のだっていうのは分かってましたからね
1: 。そうですね。だから、大正解だからさ、俺は読んでて逆にビビったよって
0: 。<笑><笑>いやまあ、結構流れ的に普通にそうなりそうなんだ。だって絶対に殺すわけがないですから、あいオいさんが
1: 。そうですね。ってな
0: ったらまあまあ、全然ありそうな展開ではありましたけどね、もともと。はいはいはい。
1: いやでもまさかな肌の色まで変えてくるとは思わなかったからな、ちょっと俺はそこはやられたって感じなんだけど
0: 。もともとなんでこいつはこんなに黒、朝黒いんだっていうのがありますからね
1: 。そうですね。
0: <笑>それが、その、現実にいてもおかしくない程度なのか、現実にいたら特徴として認識される程度なのか、漫画的表現がどの程度の誇張なのかわかんないですからね、読んでるだけだと
1: 。そうだね。
0: <笑>だから意外と隠さないと不自然なぐらい黒いんですね、こいつきっと
1: 。そうだね。<笑>いや、だから (笑)、俺はそこはちょっと、ある種、こう、まあ、ミステリーとも違うから、あれだけど、まあ、反則だっていう価値観だけど、まあまあ反則じゃないんだなってことが今週分かったってことでいいですよ、空いてるし。い
0: や、そこはもう、あの、こっちが読み取るべきところです
1: よ。はい、なるほどね。いや、そして、まあ、そういったね、俺はそこが気になった突っ込みどころがあったけども、まあ、それを除けばね、本当に、あの、この新しいチームの特徴を全員はっきりさせて、やるミッションがね、大成功したっていう形で、普通で面白かったですね
0: 。まあそうですね。まあ、この犯人の瞳に映ってたステッカーっていうのが、まず、なんで犯人はそんな超高解像度で配信してたんだっていうのとか、うん、撮影するときにタブレットとかスマホの背面カメラで撮ってたのっていうところです。<笑><笑>フロントカメラじゃなくてですとか
1: 。<笑>そうね
0: 。まあ、いろいろと突っ込みどころありましたが。もともとこの漫画に突っ込みどころのなさんって期待してないですからね
1: 。<笑>そうです。あ常に突っ込みどころしかないからね。<笑>まあまあまあ。そう、突っみあらゆる突っ込みどころを無視して、まあまあまあ、アイオイさんとかのキャラクターを楽しむ漫画ですからっていう。<笑>そ
0: うですね。だから、やっぱアイオイさんの狂気感っていうのがこの、この作品の一番大事なところ、アイオイさんの狂気感っていうところが、やっぱりある程度はちゃんと出てましたし、逮捕するっていう方向性で、ちょっとと、まともな方向に行ってる感じはしつつ、あの、必ずあなたを幸せにしますから、逮捕してもいいですかっていう感じで、告白のような感じで逮捕を訴える。それが、やっぱり、ただ逮捕するだけではない、アイオーさんらしさがそこに乗っかってるんで、まあ、その、ちゃんと狂気感が残ってくれたっていうのは良かったです
1: よ。そうですね。まあまあ、だからね、まあ、この程度のね、やっぱ犯人だったら、まあ、こんなもんだろうなっていう感じだろうからね。だから、次は、だから、やばい犯罪者とかと相対したときに、どこまで、この魅力が出せるかっていうところだと思いますけ
0: ど。えーまあ、そうですね。正直、この犯人、あの、明らかさんが家族とか元奥さんを連れてきたときに、その、ちゃんとお母さんも元奥さんも、そのバンドメンバーも、みんな、こう、泣きながら訴えにやってきてくれるんです
1: よ。そうですね
0: 。全然恵まれてるじゃん、こいつって思いましたからね、犯人
1: 。そうそうそう。自暴自棄なのになる人にはもっと追い込まれてるからねっていう。
0: いや、来てくれない人の方が多いですよね、きっと家族なんて
1: 。いや、絶対来てくれないでしょ。<笑>まあ、そう絶対って,言,っても言い過ぎかもしれないけどっていうね。こう、巻き込まれたくないとかね、顔出しとか勘弁してくださいよみたいな人多いから、ね、絶対にっていう
0: 。だから、全然恵まれてる立場のこの犯人っていう感じなんで、まあ、であればこんな、こんな、こう、軽い感じの展開も当然かなと。もっと大きな欠落を抱えた。ヒカルさんに踊らされた、本当の犯人が登場するのは来週以降だと思いますからね
1: 。そうですね
0: 。それが大変楽しみです。では続きまして、あやかしトライアングルの第39話、内容としましては、暴走するラチカちゃんに対して、まつりくんの風と、すずちゃんの折り紙の合わせ技みたいな感じで、うまくこう、牽制して、飛びついて、説得して、えー、仲直りしました。裸です。そういう展開でした。<笑>
1: いやー、すずちゃんどんどんバトル慣れしていきますねって
0: いう。<笑>いやー、折り紙に乗って飛ぶなんてすごいかっこよかったですね
1: 。かっこよかったね。いや、だからすごいその前の空気法もよかったし、でね、なかなか本当にすずちゃんのアクティブな感じが魅力が出てきてて面白かったですね。はいはいはい。あとはちょっとね、ちゃんと、ローアングルがエロいとかっても大事にしたしねって
0: いう。<笑><笑>すずちゃんですか
1: そうそう、すずちゃんですっていう。はいはいはい。いやー、だからなかなかね、本当にね、あの、ラチカちゃんとのね、あの、もう、普通に良かったしねっていうところで、いや、普通にいい回だったと思ったし、落ちでちゃんとね、こう、裸になるってところも、いややっぱ矢吹先生分かってなってましたね。い,
0: いや確かに、鏡<笑>の世界で着たものに関しては、そうですからね、あれあくまでイミテーションで鏡の世界でいくら建物を壊してもこっちには影響がないっていうことであれば、それは当然向こうで着た服もこっちでは意味がないですよね
1: 。そうですね
0: 。という感じのそのシチュエーション、もう、何か、やっぱこういった偶発性が大事ですからね。
1: 大事だね。だから、うちらもあんまり予想しなかったところで急に裸が出てきたからね。だから、なんか音とかあったよねって
0: い。いや、本当に今週は結構ここ最近のそういったシーンの中でも一番、こう、グッとくるものがあってよかったです
1: よ。よかったですね。目の前にあるのがいいですよねそうですね。
0: <笑>相変わらずこのトーンに関しては、これ、矢吹先生、徐々に徐々にトーンの面積増やしてないですかね
1: 。可能性ありますね
0: 。眼<笑>球急に突き刺さりそうな、目の突端のトーンとか、何か矢吹先生、なんか本当に、何でしょうね。どういう基準で削ってるんでしょうね、これ。
1: <笑>いや、魂ですよ。魂のこの声に従って削ってるんですよ。そうですね。
0: <笑>完全に白くする人が多い中、この残し具合っていうのはなかなか、こう、何かを<笑>、何かを戦っているような感じがしますよね。そうですね。その辺も今後どうなっていくのが楽しみです。では続きましたが、灼熱の未来課内の第37話、内容としましては、えー、オルフェさんこと、苗、バルさんや、と、室伏さんは、えー、海の教団に潜入調査をしまして、そこで、ナ灘八重さんという女性に出会って、八重さんと逃げようとするんですが、競争に捕まってしまいましたという展開でした。い
1: やー、まあ、オルフェウスさんもカムロさんもやっぱ過去編だと全然印象違いますね
0: ,まね。そうですね。キャラクター性格に関しては、まあ、かなり違いますよね。
1: そうそうそう、性格、どこにね、その、オルフェイスさん、ハエバルさんの方も、結構性格も違う感じするからねって
0: いう。かなりサメさん寄りになってますよね
1: 。そうそうそう。まあ、そういったところで、お、こんな感じなんだって驚きがあったし、だから本当にこの二人がね、この後の展開次第でね、どう、今の二人にどう変化するかってところはすごい楽しみだなって思いましたね
0: 。まあそうですね。まあ過去、大変引きが効いてますし、競争は気持ち悪いですね。
1: そうそう、気持ち悪いっすね。<笑>え、どうなんすかこれ、あの、チャコちゃんの、この、お、父親誰か問題ってのがまだあるわけですけども。はいはいはい。誰なんすか競争なんですかやっぱり。
0: <笑>確かに。どうなんでしょうね
1: 。そうそう、だから、いろいろこう、気になる要素がガンガン出てくるんでね、っていう。<笑>いや、だから、過去編で、ね、まあ、結構、がっつりね、この、ハイペースで進んでる感じがあるね、でっは。だから、まあ、ちょっと来週ぐらいにはね、結構、明らかになりそうだからね、楽しみですね、っていう
0: 。そうですね。いや、結構、ハードな展開もありえますからね、この作品
1: 。ありえそうですね、これは
0: 。ある種、なんかその辺の力加減の何かコントローラーが狂ってる気がしますよね、この作品
1: 。<笑>そうね、ここまでは大丈夫だろうみたいなね、こう、ブラッククローバーとかにはあるようなラインがないからね、この番組には
0: 。<笑>そうですよね。急にすごいドイツイハードな展開が来てもおかしくない作品だったりするので、そういう意味でのハラハラものを買って大変楽しみですよ。では続きましてが、えぇ、ー、ショートショートフロンティアとなっております。今週は、えぇ、ー、桃田良介先生による強制キノコという作品が掲載されております。こちらは街中に巨大なキノコがそびえ立っていて、みんなに愛されていたけれど、人から栄養を取っていると分かったんで、えぇ、ー、破壊しようっていう人たちが、こう、実験をとって破壊した結果、街が崩壊してみんな死んじゃいましたという展開でした
1: 。ああまあ、物事はよく調べてから行おうっていう回でした。ね話でしたねっ
0: ていう<笑>。そうですね。正直、体に触手を伸ばして栄養を吸うキノコに関しては、まあ、排除すべきだっていうのはよくわかる理屈だと思うんですけどね。そうですね。ただ、その際に避難区域をもっと余裕を持って数十キロレベルで避難させなきゃダメだったってことですね
1: 。そうですね。うん、なんて言っちゃうはいいんでしょうね。個人的にはまあまあまあ、なるほどなっていう展開でもありますけども。ただ逆に、その、女の人の方がね、この、いろいろ説明してたりするわけじゃないですかっていう。はいはいはい。ただこれに関してもなんか、ね、いやいや、でも、キノコは結局破壊されてるわけで止められなかったところに対して、このね、他の住民たちも責任、反対話のたちも責任がないわけじゃないでしょって思いますからねっていう。はい、はいはい。だからなんか、ちょっとほんとスッキリしない話だったな。っていう感じはすごいありましたね
0: 。まあ、ある種のこれを、その、昔話のお話、うん、何かの教訓として捉えようとすると、簡単に何かを否定するのは良くないよっていうことなのかなっていう、その否定することは良くないよっていう感じの教訓があるような気はしつつ、まあ、でも、全体の設定とか考えると、まあ、でも、生きのこと強制する未来は、やっぱあんま良くない気がするしな、みたいな感じで、うんまあ、もやっと感がいい感じに残る作品でありましたよ
1: 。そうですね。だからほんと、まあ、もやっとさせるために書いてるとこあると思いますかね、これって
0: 。まあ、そうですね。<笑>なんとなく、キノコと共生する方が良かったのに感があるのかな。でも、それもちょっと賛同できないけどな。でも、クエーターで商売してることを考えると別にキノコは大事じゃなかったのかな、とか。うん、もやっとしますね。
1: そうですね。いや、実際だから、ほんと、キノコが、こいつら、ね、強制派の人たをさ、別に、キノコが好きだったかって言われると、別に、キノコ好きなわけじゃないからね、クレーターで商売してるわけだからね、うそうなんですよね。<笑>だから、全員悪人みたいなとこありますからね、これ。<笑>ああ
0: 、それはちょっといいやつ見ようかもしれません。いや、でも全然だって、人に、人の体に菌床を伸ばして栄養を吸ってるキノコですよ、巨大な、出所の不明なそうそう。うん。それを何とかする、しようと思う人は別に何の悪でもないと思いますけどね。
1: そうだね。だからこそ、逆に、まあ、全員悪いって<笑>よく、よく、よく調べもせずに、あ,あの、はいはいはい、ね、避難区域をとかね、破壊の方に走っちゃったってね。もしかしたらこういうことがあるかもしれないから、避難先で避難区域を広げようともせずに、あの、どんどん消そう消そうって言った奴らも、請求すぎて早かったしっていうね。ところで、やっぱり誰もみんな悪かったんじゃないかな、少しずつっていう感じだよね
0: 。確かにそうですね。なんか悪さの質が違いますけどね。うん。その、きのこと強制してもいいじゃん。何が起こるかわかんないけど、そのリスクは飲み込もうぜっていう人に関しては、僕は思考停止の良さ、悪さがあるような気がしますが、この解体しようぜっていう人たちに関しても、その下調べとか準備が足りなかったっていうことに関しては、まあその、ある種の実行能力の悪さみたいなところはちょっとある気がしますよね。そうだね。ちょっと種類が違うかなと思いつつ、だからこれが避難区域さえ広げておけば、結果、大崩壊が起きても死人ゼロ、大クレーターでみんな元気に商売してますっていう終わりだったら、考えさせられるけれど、もっとすごいほのぼのした話になったんでしょうね
1: 。そうだね
0: 。っていう、そんな、もしもの話を考えてしまうのを、また、この作品にある、その、もやっと感、そういう力なのかなと思ったりはします。いや、全然、なんか、記憶に残る作品でした。では、続きましてが、ほの見える少年の最終回でした。いおりくんは、音行器をまとって、千手さんのちっちゃいのとか倒しまして、で、エミリアさんたちを助けまして、そして今も教室で依頼があったら助けてあげますという展開でした
1: 。いやーレタちゃんとエミリアちゃん、生き残ったやったーって思いましたね
0: 。いやーそれはもう喜ばしいことでしたね
1: 。いやそうですね。いや、もう本当に、ケンバ君が腕を折られまくった会話ありましたよっていう。いや、
0: 本当に、そのために腕を踊られたんですよ、<笑>ケンマくんは
1: 。そうそうそう。まあまあ、だからね、許してるでしょ、正直って、ケンマくんもっていうね。
0: <笑>いやもう間違いないです
1: というわけでね、いやでも、ちょっとほん、正直ね、ああ、終わっちゃったかっていう寂しさが残る感じの最終回でしたね
0: 。まあ、そうですね。それこそ、坊主の赤間さんとか、結局、その、潜入するために、その、外で見守ってるはずなのが、まあ、やってこなかったですからね
1: 。そうですね、一応、相手のね、なんか、幹部の人と戦った雰囲気は、のかもしんないけど、まあ、描かんなかったからね。<笑>そう
0: ですね。遅いですよ。すまねえです。終わってますからね
1: 。そうそうそう。そこら辺の活躍を見たかったな、っていう感じありますけどね。ね
0: 残念なことは、まあ、いろいろありますよ
1: 。そうだね。だから、本当にあの、電話がね、あの、弥生サンデーさんの電話がブーってなってから、もう、一気にもう、あそこであそこで打ち切っちゃったんだろうなって、今、考えれば思うよねっていう
0: 。<笑><笑>まあ、そうですね。まあ、もっと前の段階かもしれませんが、まあ、あの辺からはもう終わらせる流れにも集中してたんだなという感じがしますね
1: 。そうだね。まあ、本当にね、ちょっといろいろね、あの、もっといろいろやれたんじゃないかっていうところとかもね、あったんですけどもね、やっぱ最後の方とかキャラクターがいっぱい出てると結構愛,、ね、愛らしいキャラクターいっぱいいますからねっていう
0: 。まあ、そうですね。いや本当になんか好印象なところはすごくいっぱいあるんで、こう、もっとこういうのが、よりあったらいいのにあって、こういうものをもっと見たかったなという、そういうものがもっと見れたらよかったような気もしなくもないですね
1: 。そうだね。まあでもなんだろう、あの、いおりくんがね、そのなんだろう、あ、自分の力を受け入れて、アイベスさんとかね、この今までも仲間とかパートナーみ,た、ね、みたいなの作っちゃくねえみたいなりだったけど、まあアイベスさんと一緒にね、やっていこうみたいなところでね、まあ自分自身の殻を破って成長してっていうところは、まあ、ちゃんと描き切った感じがするんでね、そこはよかったなと思いますけどね。
0: まあそうですね。なので、思いと力が一致するとは限らないみたいな感じで、ちゃんと、やりたいこととできること、思いと力の不一致みたいなことを第一話から論じていた、そこに一応帰結するような形で、結論を述べて終わるという形で、そこに関してはすごくこう、綺麗にまとまったところがあったような気がします。いやー、という感じなので、後藤先生と松浦先生の次回作に、えー、期待しております。
1: そうですね。特にまあ、松浦先生はね、あの、このホラー描写とかでね、めちゃくちゃね、あの、実力見せつくれ、見せつけてくれたと思うんでね。いや、はい、また次回作も楽しみだなと思い
0: ますね。いや、松浦先生、東京忍びスカットに続いての作品でしたが、なかなか、あのー、近未来的な SF ファンタジー的な世界観に比べると、今週、今週というか、今作品のこの現代学園もの、ホラーもの、バトルものっていうものに関しては、より高い適性を見れたというか、いや、すごい、本当にいいビジュアルたくさんあったなという感じも見れたので、期待値は高まる作品だったと思いますよ
1: 。そうですね。だから、これを過程にしてさらに発展して欲
0: しなってますね。では、続きましてが、ビルドキングの第19話、内容としましては、えー、トンカチ君のビガーはゴールドビガーで、えー、そしてレンガ君のビガーはブラックビガーでしたっていう展開でした。
1: いやー、まあ、ゴールドビガーにブラックビガー面白そうな設定がガンガン出てくるんだけど、すげー終わりそうな雰囲気だねっていう。うん
0: 、まあ、わかんないです
1: よ。まだわかんないかって。逆であるかここから
0: 。奇跡はいつだって<笑>起きる可能性がありますからね
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあそしてね、まあいろんなところで戦いが行われてるわけですけどね。まあ、一番は本当にね、あのー、トンカチ君と、あの、この、ハカさんの戦いなわけですけどもね。はいはい。いや、でも、ハカさんがなんだろう、すごい、こう、因縁の宿敵みたいな立場で戦ってるのがすごい面白いんだけどね。
0: <笑>いや、もう、ハカさんにとっては本当にゴールドビガーっていうのはも念願のですから。それはもう思いも強くなります
1: よ。はいはい<笑>いや。やというわけでね、本当に。あの、本当に最初はただのね、特徴のないただのモブキャラみたいな顔してたのにね、さここまで、あの、博士さんの格上がってるのは、個人的にはすごい嬉しいなって思いながら読んでますねいはいはい
0: はい。<笑>いや、本当に、なんかもう、女セイントみたいな白目見た顔してますからね。あれは仮面ですが、まあ、大変、こう、本当にボス感出てますんで、気持ちよく倒してくれたらいいなと思います
1: よ。そうですね。そして、まあまあ、レンガ君もね、実は世界を滅ぼしかねないビガーの持ち主っていうね。はいはい、はい。<笑>設定が出てきましたけど、どうなっちゃうんですかねこれはもう、殺しちゃうんですかね<笑>この、コネチカクモっていう
0: 。<笑>それは、ありそうですね。それで闇落ちそうですね
1: 。そうそうそう。で、そして、こう、二人がなんか、光と闇で対峙してみたいなって、道が分かれてしまったって言って、って言って、<笑>って言って終わっちゃうんじゃないですかね。<笑>
0: いやー<笑>壮大な物語が始まりますね、そこから
1: 。だから、なんか、終わりそうだとはいつも、来週終わるかどうかって言われたら、結構、いや、全然読めねえぞ、これっていう。
0: <笑><笑>もしかしたら、コミックスの単行本でも、単行本半分くらいの書き下ろし、追加、完結版がある、あったりするかもしれませんしね。うん
1: 、そうだね。いやあ、まあ、だから本当に今、まあ、先自体はめちゃめちゃ気になる引きだなとましたね
0: 。いやー確かに、ブラックビガー、レンガ君っていうのは、意外と想定してなかったんで、いや、レンガ君の方が何かあるのかなというような予測はなくはなかったですが、世界を滅ぼすブラックビーガーっていうのが、ゴールドビーガーの隣に出てくる感じっていうのは予想を超えてたんで、ちょっとワクワクはしますよ、やっぱり
1: 。そうだね。ワクワクするね
0: 。いという感じなので、果たして来週まで二人の寿命が持つのか、大変楽しみですね。はい。では、えー、目次コメントの方で、えー、読み切り出張掲載 2.5 次元のリーサ橋本先生。桜の枝が売っていたので、家に行けてみました。無事満開で、今年の花見は完璧です。風流ですね
1: い。いいっすね。でも、そっか、外に出れないこの漫画家の悲しみもちょっと感じますね。
0: <笑>ああ、確かに、拾ってきたわけですらなく、売ってたからですもんね。うん。いや、まあ、拾ってくると、説盗と言われかねないから、買ってくるのがベストかもしれませんけどね、確かに。そうだね。あとは、えー、代プーコラ保護区、長谷川先生。本誌デビューです。ドキドキドキドキ。恥ずかしい。<笑>いや、す
1: ごいっすね。なんか、似顔絵が普通の人でびっくりしますねって。
0: <笑>確かに。全然キャラクター性がないですね。うん。これ似てるのかもしれませんね、本人い
1: や、多分、俺もこんな人、感じたんだろうなってイメージしてますよ。<笑>ドキドキドキ恥
0: ずかしいという、そういう周知プレイをしてるみたいですね、一人で
1: 。そうですね。変態ですね。
0: <笑>という感じなので、次回掲載時はどのくらい恥ずかしがるのか大変楽しみですよ。
1: あとは、あやかしトライアングルの矢吹先生。デビル育クが滅んだとの噂。僕には,は、観測できているので大丈夫っていう、こう、力強いコメントがありましたね。い
0: やー、それは一安心ですね
1: 。そうですね。あの、ちなみにデビル育クが破壊されたっていうのはね、あの、ジャンプラスでやってるデッドプール。<笑>で、あそこでサノスがデビル育ク星は破壊したって言ってましたからね。<笑>はいはいはい。<笑>だからそれによってちょっとネットがざわついたんですけどね。そうですねまあ、ちゃんと<笑>
0: 。ツイッタートレンドになってますからね。
1: そうそう。だから、ちゃんと矢吹先生はあるって言ってくれて、すごい嬉しかったですね
0: 。そうですね。これで一安心ですよ。<笑>あとは、湯桜さんちの大作戦、ゴンダイラ先生。生きる喜びを実感したくて、層の死亡シーンを見くる発作がたまに来る。なんか、すごい心配になってきたんですけど
1: 。闇抱えてますよね。
0: <笑>何かこう、石あ、石あが好きな、ゴンダイラ先生みたいなイメージしかなかったんで、急に、人の死を見くりたい。残酷な死を見くりたいっていう、性域を暴露されて、ちょっと、心配になっちゃいましたね。
1: そうだね。まあ、もともと一月の段階からゴンダーラ先生なんか闇抱えてるっていう言、ね、<笑>れはちょっとあったんだけど、まあ、確定事項だったのかなって感じですよねって
0: いう。<笑>あ,あ,あ全然、こんなに素晴らしい漫画を描いてるんですから、全然まあ、闇なんてそんな、ちょっと変わった趣味ってだけだと思うんですけどね
1: 。そうですね。あるわけないですね。いやー、間違えました。ごめんなさい、さいって
0: 。<笑>っ闇なんてないですね、きっと。それは<笑>、いや、まあ、闇があるかどうかはまあ、わかりませんが、まあ、ちょっと素敵な趣味で、漫画にも活かされてるんでしょう。あとは、ドクターストーン・ボイチ先生。最近漫画の道を必死的に研究勉強しています。わからないことが多すぎるんです。だそうです
1: 。いや、すごいですね。ボイチ先生は本当にその、まあ、進化してる感じあるからね<笑>そ
0: 。そうですね。まあ、当然まあ、そのストーリーに関しては、まあ、板橋先生が書いてるんで、そういったところも含めての漫画として、こう、いろいろと探求していきたいところがあるっていうんあれば、全然わかんないことが多すぎるっていうんであれば、まあ、まあ、これからどんどん成長していってすごいことになるのかなっていう感じですが、純粋に画力とか、その、絵に関することだけのことを言ってるかもって一瞬思ったらちょっとゾッとしますね
1: <笑>。そうですね。まあ、まだまだ突き詰めるところがあるんでしょうね、きっとっ
0: <笑>まあまあ、まあ、実際はもう本当にあの、本当に作品として、ストーリーとして、脚本として、いろんなものを含めたトータルとしてのことをおっしゃってるんだろうな、勉強ね、なんだな、すごいなということなんだと思いますが。ちょっとギョッとはしますね、やっぱり
1: 。しますね。<笑>勉強数字間あるだ、だけどすごいもんねって
0: いう。<笑><笑>まあ、そうですね。あと、破壊神マグちゃん、神木先生、36話、まさかアンケートプレゼントでネ,ネタかぶりするとは思ってませんでした。ということで、これ僕らの番組で取り上げた、マグちゃんの本誌に出てきた、あの、番犬ガグガウ的なおもちゃ。それが漫画に登場したその週の読者アンケートプレゼントで、全く同じ商品が出されているという。あれ、なんか、狙って編集さんが気を利かせてコラボしたのかと思ったら、どうも偶然だったみたいですね。い
1: や、すごいですね。持ってますね。<笑>
0: 奇跡的すぎますね。うん、いやー、本当に、まさか思いませんでした。こっちも本当に思わなかったですね、そんな
1: 。そうですね,<笑>そね。というわけで、じゃあ、あのね、プレゼントもらってくださいよ。メーカーから来ないからっていう。
0: <笑>いやー、本当にぜひ、バンケンガーを、もう、送るべきですね、メーカーは。うん。あと、えー、クーロンズ・ボール・パレード、鎌田先生、とあるナッツの名前を毎回忘れます。タピオカエエチオピアなんだっけわかりますかこれは。わからないですね。まあ、僕は、ずっと好き出し、覚えてたはずなのに、このコメント読んだら一瞬忘れました
1: よ。マ<笑>カデミア
0: <笑>いや、多分ピスタチオだと思うんですけど
1: 。あー、なるほど。確かに、エチオピアに近い語感ではありますね。
0: 普通にピスタチオ好きなんで、全然ピスタチオって知ってたはずなのに、このコメント読んだとつば一瞬混乱して思い出せなくなりましたね。うん,うん、うん。た、た、旅っち、なんだっけって忘れたんで、すごい、すごい威力のあるコメントですよ、これは。
1: <笑>まあまあこれからもじゃあ忘れな
0: いようにピスタチオですね、っていう<笑>。まあ、ピスタチオですね、きっと。<笑>あと、灼熱のにらいからに田村先生。ザリガニが両脇についてバシャバシャする夢を見た。何これ夢占い師に聞きたい。夢占いに聞きたい、ということで。ザリガニが両脇についててババシャバシャャしたそうです
1: おー、実際何なんですかね
0: <笑>それはきっと寝てる田村先生の両脇をザリガニがバシャバシャしてたんじゃないかと思います
1: よ。<笑>現実<は><笑>ちょ
0: っと。うんうんってうらされてる田村先生の両脇にザリガニがいたんじゃないかなと思いますね。うん。だから夢占いの結果としては、寝てるときザリガニに襲われるのに気をつけろっていう<笑>。そうなんだ。占い結果になるんじゃないかなと思います。で、最後に、あの、最終回のコメントは後藤先生でした。この見える少年、後藤先生、短い間でしたが、応援本当にありがとうございました。みんなに支えられた連載でした。ということでした。
1: そうですね。また戻ってきてくださいって感じですね。そうで
0: すね。ぜひ、次回作を楽しみにしております。という形で、えー、では最後に、えー、来週から新年祭が始まります。ジャンプに新たな風が吹く、超新星が紡ぎ出す、春の新年祭2連弾第1弾、朝の体育館から始まる青春部活ラブストーリー、表紙関東カラー54ページ、青の箱、三浦浩治先生、朝の体育館、ジョバスの先輩との青春が今。ここれ、あの、読み切りやったやつですね
1: 。そうだね。結構早いね、連載。
0: あーでも、一年以上経ってません
1: 最近な感じだったけどな
0: 。えーまあ来週、連載見るときにちょっと振り返ってみましょう。なんか結構経ってるような気がしたけど気のせいかもしれません。いやー、大変楽しみです。今のジャンプのラブコメ不足を救ってくれますかね
1: 。そうだね。僕とロボコくらいだもんね、ラブコメ。
0: <笑>僕はビッチウォッチしかないですからねって言おうと思いましたが。うん。もしかしたら僕とロボコ<笑>いやまあ、いやまあ、あやかしトライアングルとかもあるし、なんか、すごい微妙なライン上のが多いんですよね。そうだね。<笑>ラブコメなのか、ラブコメ風の違うものなのか、わかんなかったりしますが、今度は純正ラブコメが、もう、来そうなので、大変楽しみです。で、えー、あとはセンターカラーが、ジャンプコミック3巻絶賛発売中、超人気レ礼センターカラー、微動19ページ、僕とロボッコ、宮崎先生がセンターカラーです。あとは、南米編クライマックスセンターカラー、ドクターストーン。いやー、ドクターストーン、センターカラー。そしてもう一つが、鬼と天狗で魔女を守れ、奇想天外マジカルコメディ大人気お姉センターカラー、ウィッチウォッチ。ということで、ウィッチウォッチも、えー、センターカラー初めてですかね、もしかして
1: 。そうだと思いますね
0: 。第、第2話以来かもしれません。センターカラー、ウィッチウォッチとなっております。大変楽しみです。という感じで、選、え、手、ー、の効果が、えー、いつも通り、クローサさんと、えー、9テラ、9テラさん。犬さん、サツサさんの4名の方から今回広告をいただきました。いつも大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、といった形で、では、来週19号が4月12日発売となっております。では、お疲れ様でし
1: た。お疲れ様でした。